0: Okej, nu har vi precis spelat in ett grymt intressant avsnitt av Holistic Podden med Magnus från Hero.se. Och
1: så här efterhand nu när vi har spelat in, vad handlar det här? Vad handlar avsnittet om? Det handlar om, om hur vi skapar hållbara människor mm. utifrån ett psykologiskt perspektiv mm. men, men också fysiologiska mm. aspekter. Och, och hur kändes det att vara gäst? Superkul Ja vad roligt
0: Och
2: vad upptäcker du Anna? Vad, vad tycker du att det handlar om? Jag hörde att vi, vi gav oss ut för att prata om hållbarhet mm. och helhet och kring det temat så har vi glidit iväg på så otroligt mycket spännande spår och jag känner att jag har suttit med öronen på hel spänn för att höra mer om det som är Magnus expertis som mm. tycker jag är spännande mm. när man märker att den här människan kan otroligt mycket om just precis det här ämnet så det, det skulle jag verkligen lyssna in på i det här avsnittet ja, så du som... kunskap om ja, men branschen som man är i som är så otroligt spännande Ja
0: riktigt häftigt mm. så ni som lyssnar nu och lyssnar vidare Förbereder på ett riktigt bra och innehållsrikt avsnitt. Mm.
2: Välkommen till Holistikpodden Podden med Anna och Nicki och Mange. Podden
1: som handlar om delarna som utgör helheten. Hej Mange! Hej Anna! Eller Magnus! Det går bra med Mange. Ekström. Ja.
2: Mm, välkommen hit. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Du är veckans gäst och vi kommer tillsammans att prata lite grann kring bland annat hållbara människor som är en sak som du brinner för enormt mycket. Mm. Men lite kort sådär, vill du berätta vem du är för nu blir folk nyfikna på en gång.
1: Blå ljus. Precis. Till att börja med så är jag jättesmickrad att få komma hit och... Ehm lite ödmjuk sådär så funderar man alltid på vad har jag att tillföra i den här podden men, men jag har hunnit att fundera lite för det var ett i fråga så att jag ska försöka att förmedla mig väl. Jag är en 43 43,5-årig man pappa, gift, bor söder om Stockholm i Huddinge och personkopplingen till den här podden är att jag faktiskt känner Nikola sedan barnsben kan man säga vi har vuxit upp i utkanten av samma ungdomsgäng Mm, just det. i Alby i Alby ja precis, Oof. Södertörn brukar jag säga eller? nära Tumba <skratt> 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 eller i varje fall bodde jag vid Alby <skratt> lite. <väldigt, skratt> exakt, <skratt>
2: jag bodde nära sjön ja. det är viktigt <skratt> va när man väl känner till området kan ja. jag, vet, jag, jag, jag brukar
0: säga nu jag, jag är uppvuxen i norra bodkyrka, jag tar det som en styrka istället, det är jag faktiskt är lite, ju,
1: lite coolt om man har kommit därifrån helskinnad så har man lärt sig väldigt mycket om alla sorters människor ja, och, och kulturer
0: street, mm. street, street smart
1: Mm. Men jag minns, för att bara svara väldigt långt på en kort fråga, då, så mm. minns ju jag de samtalen som jag och Nicky hade på dagisgården mm. uppe vid Albuskolan typ. Vi var ju mm. två lite så här sökande individer och, mm. på olika sätt. Och där börjar nog min, min utforskande resa. Sen, sen har jag gjort, vi har gått lite olika vägar då, så att... Mm kanske varit prestationsmänniskor på olika sätt då, men, men för mig handlade det om att jag hamnade tidigt i hemelektronikbranschen som 17-åring och jobbade där tills jag var 35 mm -hmm. eh, och därefter så valde jag att byta karriär eh, helt och hållet då, och hamnade i rekryteringsbranschen då. inte som rekryterare utan mm. som affärsman egentligen då, att driva affären för numera två rekryteringsbolag då. De? Det ena bolaget heter Hero och är tio år gammalt, snart elva och jobbar med supportpersonal kan man säga då, inom alla olika branscher och organisationer så att vi jobbar med ekonomiassistenter, kundservicemedarbetare och administratörer, mm. rätt så juniora profiler. Vad menas med det? Eh, juniora både till ålder och erfarenhet egentligen mm. så, att, så att det är supportpersonal, generalister mm. Med mm. två till tre års erfarenhet ungefär, max. Vi kommer ju komma in vidare på det, men mm. berätta vidare. Mm. Det det handlar om framförallt är att det är väldigt mycket människor i omlopp hela tiden, mm. både på kandidatsidan och på kundsidan. Mm. Det andra bolaget är ett säljrekryteringsföretag som heter Closers, som mm. mera äger Hero, mm. som jag också är representant för, och där jobbar man med headhunting.
2: Okej. Okay. Bra namn.
1: Mm. Stänga dealen. Stänga, liksom. <klar> always be closing, ABC. mm men, men för att backa bandet då vem är jag? Mm. Jag är en, en, en kille som uppväxt utan syskon mm. en familj med mamma pappa mm. Mm. som personlighet lite högkänslig som det mm. har blivit populärt att kalla det för HSP. Mm. Lite konstnärlig kanske till och med. Jag spelade piano sedan jag var fem år mm. eh, Just det. Min mamma var hemma fru tills jag var nio år så att jag fick rätt mycket tid runt mig att betrakta världen som personligt typ lite så här ambivärt, lite inkännande av mig så att mm. kan föra mig socialt men har också en ganska stort inre liv så där, som pågår konstant på gott spännande. och ont lite grubblande av mig också, ja. kan vara ältande, så att det mm. beror lite på vad som kommer in i det här systemet, för det mesta är det bra saker, men när det mm. händer tråkiga saker så kan det också ha, tendera till att fastna lite för längre.
2: Jaha. Har du introverta drag, tycker du?
1: Ja, fast, precis och då kan man ju diskutera vad som är introvert och extrovert, ja. man kan ju tycka att introvert är kufiska och mm. extroverta, extremt socialt begåvade. Jag tror att det finns en gråzon däremellan som kanske kallas ambivert. Då, då. Ja, just det. Och det betyder mm. att jag kan gå in i ett socialt sammanhang och vara toastmaster eller kan du mingla verkligen. runt och ja. verka som, som festens medelpunkt men jag är fullständigt utchasad efteråt och behöver mycket tid för återhämtning, gärna okay. i skogen. jag mm, mm. eh, till. Det för mig är det prestation när jag är mm. extrovert. Så att även här och nu då, mm. så... Så presterar mm. okay. Men i varje fall. Så tankar och funderingar. Sen, sen, eh, min mamma. Eh, rätt ängsligt lag. Tyvärr gick hon bort i somras i en sjukdom. Som heter ALS. Då, men det, det är liksom slutet på en lång saga. Mm. Eh, men fram till det. En ganska ängslig person. Och eh, jag minns tidigt. Eh, redan som tolvåring. Hur jag började anamma. En hobbypsykolog roll. Mm. Mm. För att försöka hjälpa min mamma, tror jag. eller liksom försöka förstå världen och försöka mm. tolka den åt henne. och Så att det fanns någon så här lite medberoende problematik nästan. Tror jag. Mm. Eh, sen växte det där till sig under tonåren. Jag läste mycket böcker om psykologi och försökte förstå mig själv. En del av det här var nedärvt även i mig. Då.
0: Jag minns att vi för ett tiotal år sedan kanske började skriva till varandra. Lite grann och vi, det visade sig att båda är intresserade av det. Du var... Inne på spåret med NLP och med, med coachingbiten redan då. Ja. Jag tyckte det var intressant. Så det, Verkligen,
1: ja. och jag tror hela tiden att det utgått från min egen känslighet och i takt med att livet har utmanat så har jag mm. aktivt sökt förklaringar på saker och därigenom blivit intresserad. Mm. Men det var egentligen när jag klev in i den här rollen i, i en liksom utpräglad människobransch där det handlar om väldigt många möten med mm. människor hela tiden. Mm, jag skulle uppskatta att jag har haft ungefär 3000 möten med chefer på de här sju och ett halvt åren som jag har jobbat i rekryteringsbranschen. Mm. Och samtalen glider gärna in på områden som rör privatliv och, och liksom tankar, funderingar mm. och alla människor bär på sin egen historia mm. och jag är patologiskt nyfiken av mig så, att, mm. så att jag är väldigt intresserad av att lära känna människor den vägen och, mm. och då får man också väldigt mycket berättat till sig. Mm. Och i takt med det så har jag också behovet av att faktiskt kunna hjälpa och, och leverera någonting tillbaka växer sig starkare. Mm. Hur många mm. samtal
0: har du suttit i? Skulle du
1: det här, Jag tror att det är liksom runt 3000 uh, unika möten okay. med främst chefer då, inom mm. HR och administrativa chefer. Då.
2: Vad var den största skillnaden när du gick från elektronik till att jobba mer med människor?
1: Jag hade nog förväntningar på att rekryteringsbranschen skulle vara mycket, mycket mjukare och mycket mer humanistisk. Men kunde också konstatera rätt fort att det fanns alldeles för många likheter med produktbranschen. Att det finns, utan att måla upp några särskilda aktörer, men det finns en överetablering i marknaden med, med mm. drygt 1200 registrerade aktiebolag bara i Stockholm inom arbetsförmedling och rekrytering och det kan vara en mansbolag såklart men det kan också vara stora mm. drakar som omsätter mm. miljarder. Mm. Wow. Men jag såg att det fanns en väldigt tydlig kommersiell eh, mm. och det är klart att det handlar om, om kommersiella intressen men, mm. men jag gillar inte att man säljer armar och ben så att säga som om Nej. det vore liksom produkter. Mm. Och det här jag tog är fort att det finns en lättja i branschen kompetensföretagen som är vårt branschorgan omsatte runt 44 miljarder förra året. Mm. Och det är ju tecken på, det här är egentligen då miljarder som borde passera genom bolag, alltså egentligen borde alla bolag kunna anställa de här människorna på permanent basis, mm. men så funkar ju inte det är där bemanningsföretagen har kommit till för att kunna ha en viss elasticitet och viss flexibilitet och mm. Det kan man diskutera här utifrån politiska aspekter. Det finns partier som vill skrota bemanningsföretag helt mm -hmm. och det finns andra som vill stimulera det för att det faktiskt stimulerar arbetstillfällen. Så det här kan man diskutera. Jag lägger in inga aspekter i det. Jag tror att såklart det som är representerat ett bolag att det, att det är bra om det görs på rätt sätt. Mm. Men, men det finns... Men lätt... du har
2: sett ganska mycket av branschen redan liksom och Verkligen. skapat lite åsikter om ja, det. Ja, men jag tycker det. För jag tänkte, vi möttes ju lite grann där på mm. ett gemensamt projekt ja. för några år sedan. Eller, ja, något år sedan. Mm. När, och det ska vi prata mer om mm. sen. Mm. Men det handlade om hållbara människor just. Mm som är en stor del i den bransch du jobbar i nu. Ja. Eller en stor del hos dig i alla fall, för alla bryr sig inte om det, har jag förstått. Det är ju
1: en stor del för alla. Mm. Men det är mer eller mindre omedvetet, medvetet, medvetet, omedvetet. Eller ska man säga? <laughs> alla borde vara fokuserade på hållbarhet. Ja, men
2: jag tycker man hör exempel på större företag som egentligen struntar fullständigt i att jobba med hållbarhet, utan mera tänker att Ja, ja. när en är slut och går in i väggen då tar vi bara in en ny helt mm. enkelt. Att det är policyn. Mm. Eh, var var ja. Medan ni verkar tänka lite tvärtom. Att ni vill göra en skillnad. Hero pratar jag om nu. Att ni vill göra en skillnad på arbetsmarknaden.
1: Ja, precis. Och det utgår ju också från tankesättet att en människa är en människa. Mm. Och börjar försöka förstå vad en människa består av. Förutom x antal delar vatten och x antal delar vet du, kväva allt för det. vilket det ju ändå till syvende och sist handlar om, ja. alltså vi är ju atomer liksom, men någonstans det här kan man ju dra ut sträck åt alla olika håll men men det är ju ett prestationssamhälle mm vi lever i, med bolag som drivs av tillväxt och lönsamhet mm. och vi har människor i det här som, som ska bidra till, till det och vi har chefer mm. som är utsända av ägar och huvudmän för att driva organisationerna mot tillväxt och lönsamhet mm. Mm. Och, och där i har vi då de här människorna som ska vara någon form av eh, mjukvarorobotar mm. eh, och leverera 100 procent varje dag som mm. units i det här maskineriet. Mm. När vi de facto har stenålders setup fortfarande ja, eh, exakt, som består huvudet, ja. av precis som det holistiska synsättet då, med fysiologiska och psykologiska faktorer då, mm. och allt för det eh.
2: självklart men så jag tänker så här att om vi, det kommer ju vara många ämnen som kommer att dyka upp nu och vi får mm. se på vilket sätt de dyker upp och när och var och hur precis. men om vi siktar in oss på att ändå cirkulera kring ämnet hållbara människor ja, ja Eh, vad tror du vi kommer prata om då, då Egentligen. Hållbara människor. Det, låter, det är ett ganska uttjatat begrepp nästan. Jag tror inte vi
1: ska ägna så mycket tid åt att diskutera vad som, som sker specifikt på jobbet eller specifikt privat, utan mer uppehålla oss kring människorna som sådana. För att mm. man, man byter ju inte kropp och knopp bara för att man går till jobbet.
2: Nej, Och jävlar vad spännande att du säger eh, det.
1: Tänker jag. Eh, däremot så byts ju miljön runt den och, och mm. det påverkar oss på olika sätt mm. Vad spännande med Människan med... som utgångspunkt skulle jag säga då.
2: Ja, människan som utgångspunkt mm. oavsett vad mm. Mm. Eh, och Om vi skulle prata mer om det här med hållbarhet och holism och människor Vad skulle det kunna leda till tänker du i, i arbetslivet eller i helheten
1: Jag tror att mycket av det vi upplever som pains idag Eh, handlar om okunskap i grunden. Mm. Eh, det vill säga att vi har drivit oss själva i en riktning eh, utan mm. att vara fullt medvetna om vad vi gör, varför och vad dess konsekvenser kommer att bli. Mm. Eh, nu börjar det komma upp för människor att... Eh, att vi är människor och då kan böcker som är skrivna av Anders Hansen göra revolution så sent som 2019. för att det egentligen handlar om saker som jag vet att det är flera hundra år. Ja. Visst, det är spännande. Att det blir en aha-upplevelse och säljer slut på hyllorna. Vad tror du är orsaken till det då? Alltså grund... Vad är det som gör att det... Det där kan man också tolka på olika sätt. Alltså det, det har hänt rätt mycket under de här hundra åren. Vi har mm. gått liksom snudd på från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle till ett it-samhälle till ett nätverksamhälle. Mm. Och eh, det har varit väldigt fokus på utveckling, teknisk utveckling, tekn teknologisering, digitalisering. Mm. Människorna har försökt att sprunga till kap med det här. Och nu är vi ju i en fas där det sker ett paradigm i princip när AI och teknik snart kan uppgradera sig självt utan människans inblandning. Mm. Just och då hamnar mm. vi i ett läge där, där vi vi måste liksom bestämma oss för ska vi springa i kapp med tekniken eller ska vi låta den härja fritt mm. eller ska vi lägga band på den och det finns ju olika AI-forskare som allt från Google och Tesla-grunderna och liksom Max Tegmark och alla som finns på området som, mm. som diskuterar vilken typ av regelverk som ska finnas kring artificiell intelligens okay. mm. men vi är ju i ett, i ett paradigm tror jag, där människan håller på att hamna i kläm mellan tekniken och ekosystemet och vi måste liksom bara bestämma oss om det om, om vi som ska köra, hälsa eller? på djuren på Skansen eller om det är robotarna som ska hälsa på oss på Skansen.
2: <laughs> Vilken framtid. Så useful
1: idiots. Ja. Useful idiots. Ja. Okay. Snyggt. Okej, men jag tror ni folk kan se ta med till om du från... ser en röd tråd Anna bara, så kan du lycka upp en hand. En röd tråd? <laughs> ja, det är bra. jag famlar. vi går tillbaka till grundämnet Magnus?
2: <laughs> Nej, vi pratar lite grann vi, vi håller oss lite grann på, vi utforskar temat här ja, och vi pratar lite grann om vad vi ska prata om och vad mm. man kan förvänta sig eh, och jag tänker bara helt kort det liksom, är det något särskilt som vi behöver som vi verkligen behöver komma ihåg att ta upp nu, Så vi inte missar det? Mm. Är det? Några särskilda frågor som vi liksom verkligen måste ta upp här och nu? Ja, det är en bra fråga.
1: Eh, nej, men jag tror vi ska snacka igång oss lite så får vi se om vi kan få... Jag tror vi kan knyta ihop säcken tidsnogar.
2: Mm. Mm. mm, snyggt. Det tror jag också. Mm. Absolut. Mm. Du är ju en makalös människa att träffa på, tycker jag. Eh, och ni som lyssnar, ni, ni får ju liksom inte se Magnus live. Ni får bara googla på bilder helt enkelt. Jag är Bildgoogla. Eh, men du är ju en fantastisk människa- träffa som har en väldigt, väldigt stor och stark utstrålning och verkligen fyller ett helt rum jag vet att för två år sedan tror jag, så satt ja. vi på vårt första möte kring det här samarbetet och jag gick därifrån och skrattade och bara kände, vilken jädra kille eh, du kan ju prata mycket, det vet vi ju om <laughs> och så brukar vi kalla dig för metaformästaren du ja. är sjukt snabb på metaforer vi får mm. se om du dyker upp några mm. eller inte Ja, tack för
1: fina ord ja,
2: Jo men så är det ju Och sen så Dessutom man får lära känna lite mer Så kommer det andra till som en superkraft Att du liksom känner av Att du har en del av dig Som är väldigt högkänslig mm. ehm, Och du pratar om de här Bitarna som mm. liksom bara adderar på Liksom upplevelsen av En mm. väldigt djup och Holistisk människa mm. Så om vi börjar prata lite grann om just Helhet som du nämnde
1: Ja precis, och för, dig? för att bemöta det du precis sa så tycker jag jag är båda allergisk mot att undervärdera sig själv och övervärdera sig själv mm. Jag tror man bara ska försöka ta det för vad ja. De som lyssnar på den här podden kommer, vissa av dem ha åsikter också så här, Men vem tror han att han är? Ja, fast det var jag, det var mina ord få, ja, det var mina ord, det får stå för mig skitsamma, det är väl liksom upp till betraktarens öga tänkte jag säga men, mm. men för min del handlar det nog om en inre resa. Förlåt, vad var
2: din fråga nu? <laughs> så min fråga var så här. Vi satt och pratade om att mm. om vi pratar om hållbara människor, vad ska vi prata om då? Mm. Och då sa du att jag tycker det viktigaste av allt är det här med helheten. Mm. Att man är inte en människa på jobbet och en människa mm. när man är hemma. Så sent som igår så pratade jag med en klient, patient kan man säga. Mm. Som hade lite funderingar kring att ja, jag skulle vilja komma hit och prata men... Jag tror inte att jag kan prata om jobbet och det har inte med jobbet att göra för det har med privatlivet att göra. Mm. Och där redan blir man lite nyfiken. Mm. Allt påverkar ju ja. allt. Har du problem och trassel hemma mm. så det är det väldigt svårt att inte vara påverkad av det när du går till jobbet. Verkligen. Och likewise, har du en arbetssituation som liksom inte är hållbar eller balanserad då blir det väldigt svårt att komma hem och vara på topp mm. eller må mm. bra. Mm. Vad var det ni såg i hela den här heroprocessen?
1: Mm. Eh, jag kan väva ihop det här då. För mig handlar det om olika delar. Jag har en, ett purpose, ett eget evolutionary purpose i min egen uppväxt. Eh, min egen undran över hur kan man ställa saker till rätta eh, när det kommer till exempel psykisk ohälsa. Då. Jag har ju sett mm. min mamma på nära håll som liksom gick med ett, med ett mentalt benbrott och småhaltade hela livet och, och nu när hon inte finns längre så kan jag fundera över hur hade man kunnat göra hennes liv mera komplett på tidigt stadie. Mm. Då, när hon mådde dåligt på 70-talet min morfar gick bort väldigt hastigt och olustigt och jag var nyfödd så det hände mycket på kort tid i min mammas liv och hon fick panikattacker, hon fick mm. eh, eh, typ generaliserad ångest och sådana saker. Mm. Då när man skulle söka psyk Vård så var det bara eh, psykologer på sjukhus med vitrock och glasögon på näsan som la huvudet på sne och sen skrev ut piller då eventuellt. så att, och, och, Jag vet inte, 2020 så pratas det väldigt mycket om psykologi. Det skrivs mycket böcker och det är väldigt lättillgängligt. Men det finns fortfarande en stor stigmatisering. Mm. För att mm. vi som har växt upp med föräldrar som är födda på 40-talet vi är också uppväxta med att det finns ett tabu och du, du ska liksom inte... Och jag tror att det finns en prestationskultur hos, hos människor på något sätt, hela evolutionen. Att only the strongest survives. Det är liksom, mm. Du ska mm. springa Iron Man, du ska vara mm. framgångsrik, du ska se snygg ut och allt annat hamnar i skuggsidan. Det är inte intressant det är, att höra mm. om alla misslyckade. Jo, men det är, det det är väl både, jag
0: kan tycka både och. Alltså, mm. Jag håller med om prestationskulturen. Den är ju mm. förödande på väldigt många sätt. Mm. Men sen det här stigmat som du sa, mm. att... Eh, man tar vår, vår generation, vi är ju med sinnessjuka. Alltså mental sjukdom och sådana saker mm. som begrepp. Och, ja. och det, det tror jag har bidragit till att man det här tabubelagt. Mm. Alltså det är lite fult att vara sjuk i huvudet. Mm. Och nu för tiden så pratar man om psykisk ohälsa mm. och psykisk hälsa. Det blir, liksom mer, det blir en mildare ton mm. på det hela. Och det är mer normaliserat. Liksom mm. Ungefär som att man har ryggskott så mm. har man psykisk ohälsa. Mm. Och jag tror på sikt att det kan vara en, en bra faktor för samhället. Mm. Jag gillar ju inte fokuset på psykisk ohälsa. Jag vill ju att man pratar om vad man kan göra. friskfaktorer faktorer. Men Men å andra sidan så att det blir en awareness mm. om själva problematiken är superduper mm. Och att det inte är konstigt. Alltså hjärnan helt otroligt nog hänger ihop med resten av kroppen. Mm. Och det här tycker jag att Jag brukar visa det för mina klienter också. Att, men jag brukar hålla ut handen så här. Mm. Och sen så säger jag så här. Nu ska jag tänka en tanke att jag ska vifta mm. på mina fingrar. Mm. Och så gör de det. Mm. Helt otroligt. Mm. Det finns liksom inget glapp i connectionen mellan när Vi mm. är en kropp. Mm. Och vi är en helhet. Mm. Man kan inte tänka bort att hjärnan
2: Nej. ska
1: existera utan kroppen och så där. Mm. Så, ja. Mm. Men jag har också levt med en mamma som i två år inte kunde göra det där du gjorde precis. Och då händer också något med människan när du inte ens kan vilja viljestyra dina fingrar längre. Men det kan vi prata om. Nej, se. det är ju superintressant. Ja. Men om vi säger att jag tittar på dig, Nicky, när du springer Ironman. Och så någonstans under den här Utan maraton... när jag springer. Precis, under den här <laughs> distansen så är du tvungen att gå en kilometer för ja, att du får hände. kramp. Mm, du hände. får kramp. Mm. Men de facto så tar du dig i mål på en mm. tid runt tio timmar eller något sånt där. Vilket är liksom en hygglig tid. Då då. Mm. Det är ju ingen som kommer ifrågasätta att du var tvungen att gå några. Steg. Det är ju fullt naturligt. Du blir ju sjuktrött och alla vet hur jäkla jobbet det måste vara att springa en Ironman. Eller äh. göra en Ironman. För att det är ju få som har gjort den. Ja. Jo, det var Men i arbetslivet så är det ju ett Ironman. Mm. <laughs> varje dag höll jag på att säga. Alltså det är ganska mm. länge vi jobbar till att börja med. Och det blir bara längre och längre. Och någonstans... Så passerar vi backar, träskmark, whatever i det här racet. Mm. Där vi helt enkelt inte pallar längre. Mm. Det kan vara att någon hänger på oss en ryggsäck. Fast vi inte märker mm. det som mm. heter bröstcancer. Eller skilsmässa. Mm. Eller narcissistisk partner mm. som, som misshandlar oss psykiskt. Alltså, det finns mm. så många bördor som tynger ner oss. Mm. Det här belastar fortfarande samma kropp och knopp. Mm. Som ja, du ska använda på... Och yrkesverksamma mm. sysselsättning. Så där har vi liksom en grundproblematik. Mm. Sen har vi då tillbaka till det här prestationssamhället: att vi, vi har bolag som hetsar mot tillväxt och lönsamhet. Mm. Och vi har chefer som är en del av det här spelet som är ditsatta för att mm. eh, prestera mot de här resultaten så att säga. Och, och jag skulle vilja påstå att i varje fall i västvärlden så råder det en ganska extrovert ledarskapskultur, det vill säga att väldigt många av de chefer jag har jobbat med under åren har varit så kallade Donald Trump-chefer alltså mm. de har blivit befordrade på grund av vassa armbågar, stora i käften rovdjur, alfahannar en som tillskansat sig mm. makt i princip genom herren på teppan, det är som att leka herre på teppan i snöhögen mm. på dagis, mm. så när första man kommer upp så fiskar han upp sina starka polare och så sparkar man ner alla de andra som är lite känsliga, kanske lite introverta, lite kalle bakom mm. I mitt huvud så finns det otroligt mycket kraft att hämta ur det segmentet mm. Mm. av människor. Och, Och balans. Jag, jag tror liksom många av de problem vi ser idag är en effekt av att vi har levt i en, i en kapplöpning- mm. Vi har haft chefer som är tämligen oempatiska. Mm. Många har psykopatiska drag. Men det, passade ju, när det, det passade ju när det var, det passade ju när det var industrialism, liksom. För industrialism. Du driver en organisation som en fabrik ungefär. Du har en ja. fabrikschef, och har linjechefer. Ja. Ja. De andra jobbar i rören. Mm. De vet vad som ska göras. Mm. I bästa fall hur. Mm. Men de har ingen jäkla om varför. Nej. Det är de där uppe som har bestämt. Mm. När jag jobbade på i hemelektronikföretaget OnOff så, så visste inte butikerna vad de på huvudkontoret hade bestämt eller varför. Utan man bara gjorde. Mm. Och på huvudkontoret satt man och sa likadant. Att de här jävla idioterna i butik vet ju inte hur de ska sälja. Liksom. Så det blev liksom ett gap där. Men, mm. Och i allt det här så liksom uppstår ett skav mm. och en obalans. Mm. Och där går människor sönder. Ja. Mm. Och, och vad är svaret på liksom... Ja, you tell me. det är liksom... 10 frågan, men, mm. men, men, men någonstans ligger det i att människor måste till börja med förstå mm. sig själva i ett självledarskap mm. och det här har jag ju lärt med massor genom er två som mm. kan förmedla den holistiska läran mm. Vad var det
0: som fick dig att gripa, för, för du sökte ju vår kontakt mm. som Anna började berätta för ja. några år sedan och så sökte du kontakt med oss och så var det någonting i det holistiska synsättet som på något sätt Mm. Inom dig det
1: börjar med, ni, jag, känner, jag ser likheter Som Hur jag själv har fungerat i er båda Och ni har gjort enormt mycket research För att komma dit ni är idag På vilket sätt menar du? Eh, nej men det här sökandet, att man har inte bara läst mm. en bok Och sprungit på den, utan man har sökt I olika delar, och sen mm. på något sätt Så har, har bilden klarnat med tiden Ja. från att man kanske inte såg skogen för alla träden så har det liksom någonstans kommer man till en higher state of consciousness så, och för mig har det nog varit så också att jag har nog studerat de här delarna var för sig mm. jag kom in i en period med sömnproblem redan för 15 år sedan när jag helt plötsligt klickade sömnen mm. och det blev en hang-up bokstavligen talat, ja. utifrån min mm tänkande hjärna så låste det sig totalt. Jag hade viktiga möten, jag hade resor, jag, jag kände att nu måste jag sova oh. utifrån ett prestationsbaserat perspektiv. Mm. Och jag var tvungen att gå ett varv runt jorden, bokstavligen talat för att komma tillbaka till hur enkelt det är att sova om jag bara ger fan i lägga mig i. Det vill säga, låt sömnen komma av sig själv som uh. en effekt av avslappning. Uh. Aha. Jag tänkte så att om jag bara spänner mig tillräckligt nu så somnar jag. Och jag försökte beskriva det ungefär som när du ska dyka. Men du har sådana här flyttuber på ryggen som ja. bara flyter upp tytan hela tiden. Ja. Jag vill bara komma ner till botten och plocka upp de där sjöstjärnorna. Men jag bara flyter upp. Ja. Så kändes det när jag skulle gå och lägga mig. Så jag låg liksom och bara rakt ut så här ja. natt efter natt. Och jag kunde nolla två nätter i rad. Vad det hände med dig då Det Machinist du vet. Och ja. bara såg ja. så här. är den kyl... som jag försökte att jag... Du borde med Christian Bale. Se med Christian Bale när det är blivit. någon som kör en hänga gubbenlek med honom på kylskåpsdörren varje natt. och han uh, Varje morgon när han kommer upp sig ett nytt streck och Han, blir han helt undrar vem som har gjort det här.
2: Men berätta vad du lärare, För just det här med sömnen ja. är något som många ja. drabbas av. Ja, men jag
1: gick in i en, en sån liksom käftsmäll. Där och en person som inte är en tänkande individ löser det här per automatik. Men jag, jag var tvungen att borra mig igenom sömngåtan då, genom att läsa böcker. Mm. Och, och liksom googla och, och jag lärde mig allt om sömn mm. allt ifrån de fysiologiska faktorerna till de mentala faktorerna mm. och summan av kardemumman var nog att förutom liksom basic sömnhygien mm. svalt i sovrummet inte äta för sent, inte dricka, ni dricka nikotin inte dricka kaffe och koffe, eller så, här. Mm. så när det kommer till kognitiva mm. utgör man någon form av liksom, acceptans för att sömnen kommer när den när den känner för det. Och okay. att, så
2: istället för att lägga spännare liksom och tänka nu måste ja. jag sova, vad gjorde, du, vad gjorde du istället?
1: Sömnen är ju för första, det är självreglerande det finns ju vissa saker som är autonoma i oss andningen mm. behöver du inte heller lägga i Nej. Mm. men det gjorde jag när jag var liten och då fick jag helt plötsligt svårt att ta djupa andetag för jag blev så spänd så, så jag har haft Aha. lite sådana okay. buggar.
0: Du låter ju som en superkomplicerad människa. Ja,
1: exakt. Det är helt korrekt, Nikola. Ja. Du,
2: du har tänkt en del.
1: Välkomna till komplexpodden. Liksom. Jo, ja. men det är ju det. Alltså, bakom allt som kan uppfattas som lite konstnärligt eller så, så gömmer sig en jävla massa ångest. Liksom. Mm. Tar de flesta komiker eller artister eller... Hälften har tagit liv av oss och hälften lever med ångest. Liksom. Ja, mm. så, ja så verkligen. Är det. Jag mm. tänker
2: på Robin Williams inte minst.
1: Ja Eller Avicii eller vem som helst. Ja. Så, att, så att ur ångest så föds ju kreativitet. Mm. Det är varandras liksom, motpolare. Mm. Ja. Vad va
0: heter den här filmen med Jim Carrey när han spelar
1: en...
2: Ja, Man... han spelar Andy... Man in the Moon eller någonting
1: ja, sånt här. Inte Truman Show. Mm. Nej, 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 nej.
2: Väldigt äh, speciell. Ja, men där är, men där är det...
1: Man... ytterligare en väldigt ångestfylld person som har lärt sig en hel del genom att... Jim Carrey? Ja. ja. Mm. Alltså. Men bara för att knyta an till den här mycket. holistiska findingen mm. som mm. jag tycker det var ju där på lätten trilla ner då men, men liksom sömnen i sig blev ju en issue, och jag kom till rätta med det. Mm. Eh, kosten i sig har väl inte varit något jättedilemma sådär då, men, men eh, träning har jag på med mycket liksom och, och tänkt att löpning många gånger i veckan det genererar en psykisk styrka och det du är mentalträd. Du utmanade trend. mig vid ett tillfälle, minns det. det? Ja, det minns jag. Vad var det då för utmaning? Eh, det måste ju ha varit eh, Stockholm triatlon eller ja, hur? Typ 2013, 2014. Mm. Ja, det kommer ju rätt sent i den här utforskandet då. Långt tidigare så började det väl genom värnplikten och liksom, hittade löpningen då, som jag tycker har givit mm. väldigt mycket mental träning. Den funkar så, det för dig? Den funkar ju för att det ger en enorm liksom, endorfin och vad är det för hormoner? Dopamin, endorfin, mm. och, ja framförallt. Och, ja. Mm. och springer man med någon blir det lite oxytocin kanske ja. mm. Nej, men i varje fall, jag, jag använde ju löpningen som mitt lilla knark varje gång jag skulle prestera på jobbet så, så såg jag till att få ett bra löppass innan för att hitta det här lugnet och liksom, den mentala balansen så det
2: funkar verkligen för dig att liksom, springa och träna och så. Ja. precis
1: mm. eh, sen så tillbaka till vad, vad hände när, när vi hittade varandra då, ja. vi hade ju Knackat på varandra lite genom åren så, här ska vi göra Nej, men lite, så
0: Lite grann blir det ju så här att Vi, vi växte upp mm. i några Botkyrka ja. och vi, vi Av olika anledningar så, så Drogs man liksom isär mm. Man börjar plugga, man börjar mm. jobba Man skaffar familj och så vidare Och jag valde ju att Ta ett långt kliv Bort från Albu mm. för att Det, det funkade inte det, det som Skedde där för mig Sen så tycker jag att man hade ju sådana små connections men sen tog
1: vi kontakt om någon mm. anledning. Jag vet inte mm. hur det gick till riktigt. Var... Men precis. Mm. Vi hade ju kontakt genom din och Annas gymverksamhet. Sådär, och, och vi gjorde några studiebesök där med gamla kompisgänget och lite sådär. Då. Men, men det är mm. nog framförallt nu när ni har brutit er loss lite mer i era konsultlivet. Då, då. Ja. Och, och jag har jobbat några år i den här branschen och sett att Bortsett från att bara sälja människor mm. så, så måste vi också hjälpa människor hela vägen. Man, ja. man kan inte bara sälja en rekrytering och tro att allt är klart utan man måste också göra det hållbart. Och, och Men, där, mm. där skulle jag
0: gärna mm. vilja trycka på för att ni har ju gjort något unikt eller mm. du har varit med och bidragit till mm. att mm. göra någonting unikt inom mm. branschen. Mm. In, egentligen inom alla branscher för att vi hade en utbildning med er i mm. holistisk ledarskap mm. enligt den modell som vi har ut, utvecklat. Mm. Och eh, drog igång ett samarbete som sen utvecklades sig till det som ni kallar för hardworking Holistic på Hero. Mm. Och vad var tanken med det? Mm. Alltså vad, om vi pratar till att börja
1: med kan man säga, rent kommersiellt så har jag upplevt en utmaning. Hero grundades utifrån ett challenger-perspektiv. Vi skulle utmana branschen, vi skulle vara Robin Hood, vi skulle... Eh, slåss mot, mot de stora drakarna, eh, mm. Goliat och David och Goliath eller något sånt där. Mm. Eh, men om man har gjort det i några år så Kommer det andra utmanare mm. som vill utmana oss? Och då mm. måste man ifrågasätta är vi fortfarande en challenger? Är vi lika hungriga längre? Ja, det är vi förvisso. Ja. Men samtidigt så blir det svårare och svårare att dra den här elevator-pitchen ja. eh, när man har 1200 <laughs> andra bolag som säger samma sak. Ja. Så att vi gjorde, jag, gjorde en, en, jag är marknadsekonom i grunden, i den utbildning jag har. Så att jag gjorde en, en, en rejäl liksom marknadskartläggning och tittade på våra största konkurrenter och såg att alla skriver ungefär samma saker. Vi är de bästa på det här. Vi har sammanlagt 30 års, 100 års erfarenhet bla bla bla, vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering, vi hittar de bästa superhjältarna alla säger samma saker mm. Och då sa att det är nog dags för oss att flytta oss bort från där Challenger. Vi kan ha kvar vår hunger men vad sägs som att nischa bolaget lite mera. Mm. Det finns ju ett antal sådana här good cause -bolag som har god el till exempel som säljer grön el mm. och man har kravmärkta och svanemärkta produkter men det är ingen som säljer kravmärkta människor eller hållbara människor direkt. Nej. Så jättespännande. Ja, mm. mm, och i det här så bjöd vi in dig då, Nicky. Det tog ett tag innan Anna kom mer. Men, men du var med som förpatrull och drog hela er modell och då tyckte jag liksom på lätten trillade ner när jag såg tankarna kring de här nio delarna som tillsammans blir större mm. eh, helheten blir större än delarna var för sig då. Mm. och så tänkte jag fasen, kan vi göra något utifrån vårt perspektiv för att doppa våra konsulter i grön hållbarhetsvätska mm. och ställa ut dem för att på sikt kunna se en tendens av att vi motverkar då exempelvis psykisk ohälsa eller mm. ohälsa i allmänhet då. Mm. Det ju du, väldigt... du drog ju
2: för mig också en liknelse att ni, ja. ni tar in människor ja och i bästa fall då rekrytera ut dem. Mm. Och vad händer sen? För du beskrev ja, en liten cirkelrörelse. Alltså, ja, man,
1: man kan ju kartlägga den här processen. Men vårt jobb är ju egentligen att hitta det som företaget söker. Så egentligen ska ju vi bara ställa av kartongen på lastkajen. Och så är mm. det klart med det. Mm, och där sen. kan ju de flesta... Ja. bara tacka och säga ja. hej, lycka till. Precis, men precis som en, när ni har köpt den här fina inspelningsutrustningen då, så ska mm. ju grejerna install, packas upp, installeras, kalibreras, mm. användas rätt mm. och vara hållbara med, med en viss form av garanti. Så vad mm. händer om någon går sönder år två? Kan jag gå tillbaka där jag köpte dem eller måste jag betala en ny en utrustning? Nytt. Och så har det ju i princip varit med människor att... Mm. Om de stannar fem, sex månader så är det fint. Då, då har vi tacklat den har största... Det var, har absolut, det i branschen? En lättja både på leverantörsidan men, men även på kundsidan. Vi jobbar mot stora call där man uttryckligen har sagt att här är det higher and fire-kultur. Vi har, vi har hårda kopior vi ska nå. Vi måste bemanna upp nu inför sommarpiken. Men vilka som stannar, om det är Lasse Stine eller, eller Åsa eller Bosse... Jag, alltså, jag skulle inte kunna leva med det. Nej. Men det kan många säga rent politiskt korrekt värdegrundsmässigt. Men sen när det kommer till att försörja sin verksamhet så, så är det få bemanning- och rekryteringsföretag som har råd att tacka nej till en affär. Och det ska mycket till när man liksom på grund av etiska och moraliska skäl avvecklar ett samarbete. Ja, men, men jag tänker att det är fel på affärsmodellen i sådana fall. Mm. Alltså, men då är tillbaka till hur branschen är konstruerad. Att mm. det omsätts 44 miljarder inom kompetensföretagen mm. väldigt mycket ligger inom industrisektorn och lager, mm. logistik och bygg och så vidare mm. men även inom tjänstemannasektorn så är det ungefär 10 miljarder som passerar varje år mm. och det är för att det finns en lättja i båda ändar annars skulle inte den här branschen finnas så bolag bemannar upp till kanske 80% och så använder man 20% elasticitet på toppen då för då kan man snabbt avveckla när produktionen går ner eller efterfrågan går ner och nu får vi se vad som händer i coronatider om det blir en uppsving för den här branschen då på grund av att bolag tappar tillväxt och måste varsla och sen helt plötsligt så kommer tillväxten tillbaka och då måste man snabbt få in folk. Då, så kort, att kort ut, så att tyvärr kan man ju det. säga att vi, vi vädrar lite morgonluft nu då mm. i effekterna av det här för att jag tror att det är bra när man skakar i stora trädet för, för små bolag som måste.
2: Men det här är intressant för det du pratar om då, att doppa folk i grön hållbarhetsvätska.
1: Ja, tack för att du håller tråden Anna. Jag gör det lite grann. Ja.
2: För jag tycker det är så otroligt spännande och intressant och mm. viktigt. Det ställer ju inte bara krav på den som ni doppar utan jag förstår så tar ni också ett ansvar att ni väljer då att jobba hellre med företag som kan erbjuda en hållbar arbetsplats. Ja, precis. Stämmer det?
1: Det kan man ju säga. Och då vill jag vara tydlig med att vår intention och ambition är just nu hundra gånger större än dess faktiska, faktiska genomslagskraft. Alltså vi är i startgroparna. Vi håller på med mm. det här i två år. Vi gör ett 100-150 tal rekryteringar per år. Så att vi kan ju bara skrapa på ytan. Mm. Men vi har ett desto större informativt brus där vi är väldigt aktiva, framförallt via LinkedIn och våra egna kanaler. Så vi jobbar väldigt mycket med att blogga, skriva nyhetsbrev. Mm. Jag personligen är en liten minikronikör var och varannan dag på LinkedIn där vi skriver kring holistisk hälsa. Mm. Då. Ehm, jag måste jag
2: blåsa upp dig litegrann igen. Du skriver jättebra. Ja, tack. Och det är
1: meningen också. Och det har inte med själv, eh, vad säger man, självcentrering att göra eller att syna för synandets skull. Utan det är, det är en del av en inbound marketingstrategi där jag inte vill sitta och ringa kalla samtal för att få träffa chefer utan jag vill hellre engagera en större målgrupp och sen därigenom då skapa personliga möten som i sin tur kan leda till affärer. Så att det är en del av ett stort maskineri men det är också något som, drivs, som jag drivs av.
2: Mm, det låter väldigt genomtänkt. Eh,
1: och i, så långt vi kommer bara för att liksom knyta ihop den säcken så genom det holistiska perspektivet som ni presenterade mm. så mm. kunde man definiera flera olika touchpoints i vår process. Då, att vi är ju fullblodsproffs på rekryteringsdelen men det är ju bara det första ledet i att, att få till en affär. Sen ska den här personen in i en organisation den ska ombordas och den ska bli hållbar. Och, och jag tycker ärligt talat inte att man kan göra en bedömning av en rekrytering som lyckad förrän kanske efter ett år eller något. När man ser att personen är uprunning, den är kvar mm. den har täckt sina initiala kostnader mm. och liksom börjat betala sin egen lönekostnad ungefär. Mm. Då kan man börja prata om att det här var en lyckad hållbar rekrytering. Mm. Och där måste vi hitta liksom incentives efter vägen för att, och, och där har vi också samarbetat mer, er. Nu har inte mm. vi kommit så långt i det samarbetet, just att att gå ut tillsammans med er och, och liksom, eh, föreläsa för organisationer. Men vi jobbar ju lite på varsina ja, håll fortfarande. där men,
0: men jag kan tycka att en sak som ni har kommit långt med det var ju så att vi skapade ju en eh, holistisk internutbildning och, ja. alltså, och, tillsammans med er.
1: En e-learning-portal
0: kan man säga. Då. Ja, en mm. e-learning-portal mm. där era anställda får då gå en liten mini -utbildning i holistisk ledarskap. Just det, mm. Och det är ju verkligen att eh, göra någonting annorlunda. Verkligen. För det... Och då är
1: vi egentligen tillbaka till det som jag tycker är grundproblematiken i vårt samhälle. Varför har man inte KBT eller kallar det hållbar medmänsklighet som ett grundämne i skolan? Mm. Alltså varför ja. lär man inte våra eh, lågstadieelever idag att förstå den här holistiska balansen? Ni pratar om det här bordet som ska stå stadigt på alla ben och så. För jag tror fortfarande att det råder en total ja förvridning. Många är ju när jag jobbade i hemelektronikbranschen då sprang varenda chef maraton. Mm. Men det var ju på bekostnad av att de inte såg sina familjer mm. eller att de åt skrivbordslunch på 20, på 20 minuter och liksom mm. gick med halvt magknip av dagen. Men de hade fruktansvärt bra tider på Mm. på milen och på halv, halvmaran liksom. ja, ja. Äh, och, ja roligt och, och det är inte dåligt liksom,
2: det är ju, det är bra men det är ja. ju precis det där att man plockar en tårtbit. Men jag
1: tycker då tagga ner det där motionsmålet till 70% och se ja. till att väga upp de andra så att du hinner med det där glaset vin med, med polarna på kvällen och sen mm. hem och kolla serier med familjen och, och mm. prata med dina barn och, mm.
2: Och där skulle man vilja se en förändring. Mm. För jag tror jag att om man, om man ens börjar prata om hälsa och friskvård på jobbet. Mm. Då tror jag många tänker just. Jaha, då är det stegtävling. Mm. Nu ska vi motionera. Ja. Men att det handlar om så sjukt mycket mer ja. än det.
0: Och, ja, och det var ju det. Och det är ju liksom själva grundtanken med det här helhetstänket. Att det här är inte bara en fysiologi. Alltså det är ju ofta precis som du säger. När folk pratar om hälsa så blir det stegtävling, det blir mm. prestation och det blir fruktkorg liksom. mm. det, det är den fysiologiska biten mm. ja, men som
2: många sa att hinna med ett glas vin med polarna på kvällen det mm. är också hälsa och friskål touchar in i den sociala delen mm. och ja. nu,
1: nu tror ni kanske att jag bara snurrar till det här eftersom alltså vi pratar mycket om allt men när man börjar pl plocka in de här pusselbitarna i ekvationen nu mm. så tror jag att tillbaka till vad har vi för chefer ute på företagen idag, alltså jag skulle vilja se chefer som har varit utbrända mm. jag skulle vilja se chefer som har jobbat i sjukvården eller haft vårdat nära anhöriga som har varit sjuka eller liksom ett, har ett empatiskt förhållningssätt kanske jobbat för ideella organisationer, vart FN som jobbat inom ja. något sånt där va? för att mm. många av dem jag har jobbat med de har varit Donald Trump-typer, de har varit Hannar. Mm hannar väldigt mycket män mm. varit väldigt så här eh, herravälder liksom framförallt i hemelektronikbranschen mm. de kvinnor som kom upp de var ju som män de också för det följde samma norm ungefär mm. Mm. Eh, och det har slagit an en vis, ett visst mindset och mm. där, där har inte människor kunnat uh, jobba med wholeness, Nej. även om, om mellancheferna fick utbildningar i coachande ledarskap och allt vad det var så, så fastnade det väldigt mycket i det här toppstyret hela tiden mm. och de hierarkiska klorna förlamade organisationerna liksom. mm. och, och vad hände sen då? Mm. Hela jäkla Onoff som jag jobbade gick i konkurs. Då, ett bolag som omsatte 4 miljarder så sent som mm. 2007. Liksom. Mm. 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 E och på bara några år gick de i konken. Mm.
2: Mm. Och där är det en gigantisk skillnad. För jag träffar ju många människor mm. eh, som är utbrända. Mm. Eller mår dåligt, är mm. sjukskrivna. Och vägen tillbaks eh, styrs ju väldigt mycket av... Finns det en människa där som kan fånga upp, som ser och som förstår? Och som kanske till och med har... Många av de som blir utbrända eller mm. går in i väggen är ju väldigt högpresterande mm. människor. Och när de sen kommer tillbaka, då är det nästan bra att ha en chef som har förmåga att bromsa eller ja, sätta visst. gränser. Eh, Medan om du har haft en total hjärntrötthet mm. och kommer tillbaka och möter en chef som överhuvudtaget inte förstår. utan mm. Ja, men då kan du ta och göra en arkivutredning. Mm. Mm. Och det funkar ju inte Nej. överhuvudtaget. Nej. Så att, verkligen, för jag blir så nyfiken på då pratar du om att i första ledet då, utbilda de människor som ni rekryterar ut.
1: Man får jobba från två håll. Ja. Det, det, här, det går inte att lösrycka en del. Allt det här måste flätas samman. Mm. Men tillbaka till Nikolas maratonlopp där med kramp då mm. så, så är det ju samma sak här då, att den där krampen får inte förstöra helheten för den här människan utan det måste ses som en naturlig del av livet det går mm. upp och det går ner mm. väldigt få av de som hamnar i sjukskrivningsstatistiken är ju de facto psykiskt sjuka och kroniker så att säga de flesta är in i en depressiv mm. episod eller en, en, en tuff livskris. Av det. det är en, mm. en eller två eller tre saker mm. för mycket samtidigt. Mm. Ett hus som brinner ner plus en, en skilsmässa eller vad som helst. Trauman ja, som mm. påverkar alltså,
2: vår friska hjärna att reagera på ett visst sätt. Absolut. Jag har
1: träffat mycket, träffa mycket klienter som mm. har en del av statistiken. Mm. Men det är två som jag har haft möten med på sju år som inte lever längre som har tagit sitt liv. Oj. Det är chefer. Ja. Eh, en sitter häktad förmån just nu eh, som har varit börsvd som jag också träffat i möten Oj, Så, och, och det här låter ju dramatiskt men mm. det är bara en del av de här 3000 mötena mm. och, och det kunde man inte ana kan jag säga när man Nej. satt där liksom. och det finns nog många av de här också som har funderat på som har haft suicidtankar och varit inne mm. i vilket också är helt naturligt om man bara skulle kunna prata om det på det sättet klart mm. att man som du säger, du, mm. när du har kramp där på maraton så känner du helt värdelös och, och mm. du vill förmodligen både att någon ska skjuta dig i huvudet och du vill kliva av och du tänker aldrig mer springa maraton och det är väldigt mm. många jobbiga tankar som passerar liksom. ja, och du,
2: ja och nej Nej det händer ju inte dig ja, Nej men
0: <laughs> så här. jag tror, jag, jag håller med jag tror att du har väldigt rätt i det här eh, jag tänker också att det har med att göra med vad är din grundprogrammering mm. jag kan ju, jag fick om vi tar mig som en metafor igen jag mm. fick inte så mycket kramp men det gjorde jävligt ont under mm. fötterna framförallt hade mm. nio blodblåsor under varje, varje fot eller mm. det var åtta när jag kom i mål jag var tvungen att stanna jag var tvungen att gå emellanåt mm. men jag tänkte aldrig att jag var värdelös för jag kände så här här springer jag Ironman mm. och jag springer min första maraton dessutom just nu och det är ont det är sjukt jobbigt jag har ingen lust
1: att göra det igen just nu men jag ska gå i mål Mm. Alltså, då har du förmodligen kommit rätt långt i din personliga resa med vad, vad gäller prestationsbaserad självkänsla att du vet att du är värd något även om prestationen varierar Just Men hade varit några prestation. år tidigare så kanske det har varit mycket mer smärtsamt ja. Men också
2: med ett tydligt mål tänker jag ja. Det fanns en målgång och ja. det fanns ett, ett why som var väldigt ja. starkt Om jag går i mål, mm. där är målet mm. Då kommer mitt why att uppfyllas Jag kommer bli så jävla nöjd och glad Men på en ja. arbetssituation Då kan det vara att du har alla de här blåsorna Och krampen och smärtan Och du har ingen aning om vart målet är Nej. Och om du ens får gå i mål Och vad händer då? Får jag en belöning? Då får jag ingenting? Mm.
0: Och jag håller med dig Anna för Det den här whyet, vi pratade mm. lite innan vi började det. Mm. så pratar vi om det här med syfte och lite grann om vilka värderingar man har som styran och, och väldigt mycket ser vi precis det där att om det inte finns ett tydligt syfte ett why ditt personliga syfte kring varför du gör det du gör mm. då är det ju lättare att hamna i den här fällan mm. för då kanske man kommer till det läget mm. att man bör fundera vad är meningen med allting ja. överhuvudtaget Mm. Och så
1: kanske det går riktigt illa ja, för att why kan ju vara så starkt Om vi tittar på religiös fanatism till ja. exempel Så är man ju beredd att spränga sig själv anytime ja. Bara man tror på det Otroligt så, motiverande Vi lägger inga värderingar i det utan bara tankens kraft Men, men eh, tillbaka till då kan man ju komma in lite på det här med ansvarsfrågan vi, vi tar då arbetsplatsen Som ett exempel så mm. har vi ju två mm. komponenter Vi mm. har arbetsplatsen Med dess företrädare i form av chefer då, då. Mm. Och sen har vi arbetstagaren mm i form av människa, mm. och någonstans uppstår den här psykiska ohälsan, den kan ju uppstå medarbetaren eller chefen, men det är ju människor båda två eh, där diskuteras det ju allmänt kring eh, vem bär ansvaret för att en människa, är det så att en ja. arbetsgivare bär 100 ansvar för allt som sker på arbetsplatsen, mm. ja men då får man ju läsa om arbetsmiljölagarna mm. eh, ordagrantor, men en situation kan ju väldigt till stor del uppstå av olika faktorer. Mm. Och det är mycket som förmodligen händer utanför arbetet. Mm. För vi ska ju tänkas vara någonstans runt åtta timmar på jobbet och 16 mm. timmar någon annanstans. Mm. Och, och där har man ju påpekat då att många människor har ju felaktiga copingstrategier. Man har ett undvikande beteende i, i sig eh, mm. som gör att man gärna skyller ifrån sig. Mm. Jag blev utbränd. Ja. Alltså man pratar om det som, som man blir utbränd när man jobbar här. Man, man, man. Här, jag tror man måste liksom acceptera att jag brände ut mig. Jag mm. förstod kanske inte bättre. Jag, du har ju alltid aktivt val någonstans. Mm. sen, sen Det å ena sidan. Sen mm. måste man absolut slå ner på arbetsgivare som inte sköter sig. Eller chefer mm. som inte... Men det är också förmätet att tro att en chef... En, en, en vardaglig mellanchef i ett svenskt bolag ska ha en fullfjädrad KBT-utbildning och eh, psykologisk kompetens för att kunna diagnostisera sina medarbetare Nej. jag sa skämtsamt, idag kan vi gå ut på stan och titta på alla Vojs-skotrar och de här mm. Lime allt vad inte och nej det finns inte det kommer men du kan ju sätta din mobil mot den här QR-koden och få ut en, en, ett batterivärde och så Aha. ser du fan, den där har bara 18% laddning den kan ju inte ta, den tar ju mig bara runt nästa hörn mm. så går du till nästa och den har 92% och tar du den mm. till synen så ser de ju exakt likadant ut när de slå uppradade där det är först mm. när du lägger den där mobilen emot och där har jag tänkt tänk om man mm. kunde göra så för en stor stort problem idag för bolag är ju att man inte kommer till bukt med sjuknärvaro mm. och korttids sjukfrånvaro mm. de två tillsammans utgör den största kostnaden mm. den är extremt svår att mäta mm. för hur ser jag på dig vilken batteriladdning du har idag du mm. håller ju masken Mm. Anna du kommer till jobbet sminkad och fräsch mm. Du ska på en begravning om några dagar mm. Av din egen mor mm. Det syns inte på dig Nej. Du ser ut och räknar med dig Kan jag sätta på rälsen och köra hårt mm. Mm. Eh, och, och då tycker du ja, men Låt mig vara i min fristad För det är på jobbet jag mår som bäst så att mm. Av integritetsskäl så vill du inte ens Visa din materimätare ja, just det. Och då, då är frågan Du mår kanske inte bra om jag börjar stressa och pressa dig nu Nej. Utan du behöver en viss form av anpassning mm. Så, så på, å ena sidan hade jag kanske tyckt det var bra då man kunde läsa av Anna och säga att hon har bara 54% av förståeliga skäl. Hon är mm. inte psykiskt sjuk, hon mm. är att räkna med. Vi behöver inte bänka mm. henne, men du behöver inte sätta henne som chef för det största projektet just idag. Mm. Utan du behöver inte spela på topp idag, du kan få spela back och du spelar bara första halvlek. Idrotten tycker jag reglerar det här ganska bra. Mm. Du har kramp, körs länge, signalerar om du gör ont, då byter vi ut dig. Men i arbetet så är vi liksom fejkade hela
2: tiden. Vi kommer till jobbet med en maskhållning. Han, alltså,
0: det handlar om
1: kommunikation. Det handlar om kommunikation. Men då, då är frågan, vem bär initiativet till den då? Men är sociala
2: det, regler tänker jag mig, att det handlar ja, om. Liksom för vad man Anna är ju ja.
1: rädd för att losa jobbet ovanpå allting. Så att hon mm. går till jobbet, sminkar upp sig- eh, och, och biter ihop. Mm. Och när chefen frågar hur läget, fort ni klämmer, jag mm. eh, För att man vill vara någon att räkna med. Man vill tillhöra mm. en vinnande kultur. Mm. Det, det är skämt att, att fega ur eller mm. visa svaghet. Mm. Eller jag orkar inte springa med. Du mm. skulle springa ett maraton nu, jag orkar inte. Alltså. Mm. Så, att, så att det är ett stigma. Det är, en, det är liksom en. en som säger kommunikation och transparens å ena mm. sidan, men också att, att skapa en kultur av att det är okej okay att vara trött ibland och pigg ibland, yeah. grad ibland yeah, läst ibland, skratt absolutely. och gråt i två sidor ja. av samma mynt. Mm. Vi fokuserar ju bara, ta Instagram eller gå in var du vill, du ser mm. ju bara lyckliga det är ju några som lägger ut Eh, bilder från sina eh, sjuksängar och sådär, men mm. de allra, allra flesta vill lägga ut framgångsrika mm. bilder mm. av sig själv. Liksom. Jag har
0: svårt för det på Instagram och mm. sociala medier när man ser jobbiga bilder, men så vill man ändå visa att man har man sett, mm. och då skickar man en like. Styrkekram
1: i särven sätta.
0: Okej, ja. Det känns som att vi är ganska synk på de bitarna men, men, men då tänker jag så här så att ja, det är en kulturfråga ja. det är det ju det, är det som gör det så komplicerat att det inte bara är kommunikation utan det är kultur och det tar tid att ändra en kultur om man mm. ens kan göra det, det ja. men Jag funderar
2: så mycket på just det här som du tar den här idrottsliknelsen mm. Jag har till och med tänkt att man skulle skriva en bok om det här därför att när du är idrottare mm. när du sportar, mm. då är det så självklart liksom om du råkar Överträna. Mm. Eller låt oss säga att du maxar på en Ironman och mm. går in i väggen och måste bäras mm. av. Mm. Då kommer folk att säga så här: Wow, bra. Nice jävlar, try, liksom. Bra hur du kör, liksom. sjukt bra. Mm. Nu får du vila en stund mm. och så, så tillbaka på mm. planen igen och så kör vi. Men på arbetslivet. Mm om du maxar, mm. kör hjärnet och går över dina gränser mm. då skulle du helst smyga ut bakdörren och skämmas mm. lite igen och så ska vi liksom bara låtsas som ingenting och sen så får du komma tillbaka och så ska vi inte det prata om det. blir kan badwill
1: till och med för bolaget och att, ja. att de har bränt ut sina medarbetare. Ja, så, nej, det är så, var det var det är så på otroligt. Inte det här. Det var liksom men, inte. men det är det jag menar det här med att stigmat börjar
0: lossna. Alltså det, mm. det är inte samma stigma som det var bara för några år nej. sedan. Alltså det blir Nej det
2: pratas ju om det mer ja.
1: Där är ju en av orsakerna att vi sitter här idag Med en mikrofon framför truten att Några måste börja bli whistleblowers så att säga. Mm. Jag, jag kan ju vara en whistleblower För jag har rört mig I, i de här eh, Och vi är gärna det också Jag har varit i den här miljön då, man säger. Mm. Jag har, Både du du har ju tränat kampsport mm. I några år Det var ju ganska maskulin eh, Liksom att sitta i, i rummet i en taiboxningslokal Då får man höra rätt mycket som är liksom som mycket politiskt korrekt. Liksom. Mm. Sen gjorde vi värnplikten i, i en väldigt så här patriarkatisk miljö med liksom jäkligt taskiga ja, men taskig du... människosyn och lite så där penalistiskt mm. fascistoida metoder. Liksom. Sen när jag jobbar i hemlektronikbranschen, jag jobbat i flera olika bolag och sett väldigt många chefer. Mm. Så jag har överlevt rätt många chefer jag har mm. varit chef också själv. Mm. Men jag vill nog skylla lite på systemet och att man har byggt upp organisationer utifrån ett fabrikstänk. Mm. Ja. Vi på Hero exempelvis har jobbat med TEAL som en organisationsmodell i två års tid och där man faktiskt bestämmer sig för att gå mot ett självledarskap och självorganisering. Det var ju spännande. I tron om att det i sin tur kan leda till en bättre psykosocial mm. hälsa hos medarbetarna. Det mm. att cheferna kan stressa de här hierarkiska klorna mm. gör att man dels sätter skräck i folk Många springer av hotdivation istället för mm. motivation. Mm. Och att du inte får ner det här purposeet ända ut i tentaklerna. Utan att ledningen mm. de längst fram på tandemcykeln är sjukt motiverad. Sikten är fri. De vet var de ska. De trampar av hälskotta. Mm. Några stycken mitt på cykeln trampar också av hälskotta av rädsla, mm. eller så ser de det är nog blandning, mm. och så har du några längre bak mm. som sätter fötterna på styret som inte hajar skit, vi ja. åker med mm. och i värsta fall är det några allra längst bak som bromsar också, mm. Mm. och så ser det ut i en organisation, men när man då tar bort det här att alla mm. sitter det är en, det är en i bredd istället alla ja, cyklar ja, rakt fram, där. men vi sitter i, i sidled istället för ja. på rad du får en annan engagemangsnivå och det ja. gör också en känsla av inflytande och egen, mm. känsla av egen kontroll, vilket också minskar mm. den här stressen av...
2: Mm. Vad har ni dragit för slutsatser av det för- nackdelar? Ärligt
1: talat så gick det ju steg ett åt, åt skogen lite grann för oss då, för att vi, vi tog bort alla styrfunktioner för snabbt, så att lesson learned då kan man säga att en, en sån här tiltransformation som det kallas mm. den kräver väldigt mycket av en organisation vare sig den är liten eller stor mm. och den kräver viktigt. väldigt mycket av det personliga ansvarstagandet så att,
0: det känns som att personliga mognaden kanske ja. behöver spela in där också alltså, ja. beroende på vart man befinner
1: sig i sin, i sin eh, business persona ja. alltså. och det styrs av tidigare erfarenheter och det styrs av personlighetstyper så det är komplext, det vill säga att människor till sin natur vill gärna tillskansa sig makt Mm. om den absoluta makten försvinner så, så uppstår det någon form av anarki och man kan tillskansa sig makt på andra sätt. Det mm. mm. kan vi se när man störtar mm. Saddam Hussein så, så kommer mm. liksom terrorister. Och... Så vad hände med til? då? Thiel dog, Hopp. men länge leve självledarskapet. Ah. Så att vi, har sagt såhär, ja, vi, vi satte tillbaka några chefer bara för att ha eh, lite styrning ah. mot kopier och ah. hårda mål. Mm. Men i övrigt så har vi försökt att platta till organisationen så mycket som möjligt och, och verkligen Eh, stimulera och uppmuntra självledarskap mm. och självorganisering så att vi använder du... oss av check-in i alla våra möten mm. till exempel att alla får komma då med, med full transparens och mm. avmaskera sig mm. om man vill och sen mm. så eh, jobbar vi med beslutsprocesser, rådgivningsprocesser och tydlig feedbackkultur och Det
0: är Jag skulle verkligen rekommendera lyssnarna att gå in på Hero.se mm. och följa era, alltså det är ju en gratis tjänst som ni bidrar med, eller mm. hur? Att man får vara med i Hard Working Holistic-Tänket. Mm. Man, får man era kan ju följa och och, och, få våra nyhetsbrev och liksom ja. följa vår blogg. Och, så på och, och Vi på LinkedIn
1: regelbundet också på LinkedIn mm. och filmer från båda de här bolagen där ja. vi både inlägg och filmer. Jag tycker det är
0: inspirerande. Jag, jag, du pratar om självledarskap. Skulle mm. du säga att eh, det holistiska ledarskapet, den holistiska modellen. Mm. Att den täppar in i
1: självledarskap? Eh, ja, alltså jag tror att eh, självledarskap bygger på den holistiska modellen mm. faktiskt. Mm. Så, så tillbaka till frågan: hur, hur får man rätt sida på? Och bolag och organisationer idag så, så skulle jag ju vilja se chefer som har gått den holistiska skolan och livets svårda mm. skola också för den delen mm. som är i balans. För har du inte koll på dig själv så kommer du troligtvis inte kunna leda andra heller. Nu kommer alla ringa ner oss. Ja, liksom exakt. Andra. Jag tror att det mm. finns ett enormt liksom, utbildningsbehov på det området.
2: Jag ja. tänker att man ibland kommer in som chef, mellanchef i ett företag som är en, en jättekoloss. Mm. Och att det inte bara handlar om chefskapet och heller utan att det sitter mycket i väggarna. Mm. Vad, vad för sorts kultur tror du att företag överlag, stora och små, mm. behöver bygga för att ja, men främja den här avmaskningen mm. som du pratar om? Eh, främja en schystare miljö där det är okej okay att vara trött och få, få kramp mm. ibland?
1: Tillbaka till den här eh, organisationskulturen som, som finns sen vi levde i industrisamhället när väldigt mycket byggdes kring fabriker och produktion mm. så har ju många gjort karriär genom den typen av struktur och när du mm. väl har kommit till linjechefsroll eller fabrikschefsroll så, så har ju väldigt mycket handlat om prestigen kring att nu är jag chef mm. eh, och eh, hälft många chefer är rädda för att förlora den makten. Mm. Så man slickar uppåt och sparkar neråt som de brukar säga och mm. eh, eh, där, beroende på hur de har blivit befordrade så, så vet man ju inte om det är på grund av absolut kompetens eller om det är på grund av svågepolitik eller att man har tillskansat sig makt på felaktiga sätt. Jag hävdar ju då att det finns en extroversion inom svensk ledarskap också, att man mm. Eh, antingen befordras man på grund av sociala skills eller sin förmåga att navigera i korridorpolitiken. Mm. Eller så har man kommit specialistvägen.
2: Ja, så att de som är, är.
1: redovisningschefer eller CFO mm. idag mm. Äh, jag, har varit, jag har varit en duktig redovisningsekonom och så blev jag teamleader och sen blev jag redovisningschef och nu är jag chef för hela Shared Service Center här med 70 pers. Mm. Är du en bra människokännare? Nej men är sjukt Samma duktig på problem. att pricka våra deadlines och vi har krympt mm. från fyra dagar till mm. två dagar. Jobbar de inte i då? Jo oh, det går undan. Man får, man får vara beredd att kavla upp, liksom.
0: ett, ett problem inom ja. vården också. Mm. Jag, har... jag tänkte
2: precis det ja. för du har ju också varit inom produktionsfokuserat, vården. Liksom. Ja, den som var bäst specialist på ögondiagnostiken. Vad tror du? Blir chef.
1: ja Jag
0: Blir sjukhuschef, ja. Ja.
1: ja. Och där har du ju verkligen en, en organisation som lever i ett, i ett gammalt, traditionellt hierarkiskt tänk. Det är en, ja, det är en stor skillnad på vad som är överläkare, och underläkare och ja. sjuksköterska och undersköterska. Ja, sköterska.
0: till exempel överläkare är ju inte så himla mycket krav på egentligen. Det är inte bara krav på din kunskap, utan det kan vara så här, har du, skulle du kunna tänka dig att flytta till det här distriktet mm. och bli överläkare och om det finns ett incitament? att ja, du skulle kunna tänka mig. Ja. Så kan man bli tilldelad mm. ja. rollen som överläkare. Och det, det har vi inte heller egentligen... Alltså det är precis samma grej som det här med chefskap mm. eller ledarskapet. Att det kanske borde finnas en lite mer heads upp till dem som tar ledarskapsrollerna.
1: Mm. Du, du, du ska vara medveten om att det här kommer krävas av dig också. Jag är ganska säker på att ledarskapet kommer som på köpet många gånger här. Att du, ja. du har varit en duktig läkare Nikola och ja. därav kommer du nu bli befordrad till överläkare. Och, För att det
0: ser man som en och, prestationsmöjlighet. Ja. Äh, säger, och och, och det, du
1: kommer ha 50 pers på din avdelning inklusive mm. och sen också därutöver bemanningspersonal från, mm. från eh, svensk vårdbemanning eller ja. läkarleasing. Ja. Så Ytterligare då människor som kommer mm. och går som inte du känner något organisatoriskt mm. ansvar för. Mm. Äh, samma det där är en konsult. De, de... Mm. Mm. Så, så vi är så här väldigt så här, politiskt korrekta. Vi är väl uppfostrade, vi är välinformerade. Mm. Men vi har fortfarande ett gap mm. mellan eh, eh, vad vi gör och vad vi borde göra. Mm. Och, så, så, nu börjar vi liksom närma oss lite grann så här, kärnan av hur skapar man hållbara människor. Och då mm. tror jag att å ena sidan så måste vi fysiskt bygga organisationer som, mm. som möjliggör ett empatiskt ledarskap som tar bort dem är det på grund av att du är kompetent och du har ett gott rykte mm. och utifrån ett tillperspektiv så ska du mer eller mindre bli framröstad för att mm. bli en ledare, det ska vara en demokrati kring det och inte mm. diktatur liksom mm. Då, då skapar vi en fysisk miljö med, med liksom full transparens för att mm. alla ska kunna verka om och bra och var, jobba med wholeness och vara mm. var sig själva vare sig som är privat eller på jobbet liksom. mm. sen ska vi ha uppgifter och tasks som vi ska klara så det får inte bara bli eh, gränslöst utan någonstans mm. måste vi ändå ha mål att nå mm. men sen kommer vi tillbaka till ansvarsfrågan hos individen och den tycker jag fortfarande är högst aktuell. så att människor måste ta vara på de här 16 timmarna av fritid Mm. Du kan inte sätta dig på lokalpubben och dricka åtta bärs efter jobbet varje dag och sen gå hem och, och klämma en chipspåse framför eh, sportspegeln. Utan du måste någonstans mm. tänka till utifrån hur sover jag, hur äter jag, hur tränar jag. Mm. Så i, det, I
0: grund och botten handlar det om förmågan att alstra energi, eller hur? Ja. Jag brukar prata om livskraft. Mm. Alltså den här livskraften, vart kommer den ifrån? Ja. Det är ju men Den kan ju inte bara ta för given. Liksom. Nej, men du... vad, är, vad, är, vad är den skapad av? Mm. Vad är energi? Mm. Och om man då... Först är att ja, men jag vill, om jag skulle ha mer energi än mm, vad jag har mm. just nu vad skulle bli möjligt då? Det. det är en vanlig fråga som vi ställer. Ja. Och då svarar de allra flesta på, på just den biten. Mm. Ja men då skulle jag kunna göra mer av mm. det här, mer av mm. det här, mer av det här. Kanske mm. det skulle bli så stressad och så vidare. Ja. Och hur, stämmer det väl? hur väl stämmer det överens med din livsstil just nu? Just
1: det. Ja, det, det och instinktivt kanske. så vill vi gärna få utan att ge. Var ja. gäller, eller ja. hur? Och det gäller ju även energi då. Att mm. Om jag fick lite bättre kondition ja. så skulle det gå så mm. mycket bättre. Mm. Eller om någon kunde så. servera mig lite mm. nyttigare mat. Och där är ju säkert mer man i vår så att säga, bortskämda västvärld ganska inlärt hjälplösa många gånger. Att man mm. förväntar sig att få mm. saker serverat. Det gäller ju ja. även på en arbetsplats.
0: Kanske. Så vilka är, eftersom du lyfter frågan, mm. vilka är dina starkaste
1: liksom, tips på att skapa hållbara människor? Mm. Jag tror att det här måste upp på bordet på daglig basis och vi måste jobba med människan i centrum.
0: Hur menar du då upp på bordet?
1: Vi måste prata om människan i centrum varje dag utifrån alla olika perspektiv för det här är komplext mm. och allting rör på oss hela tiden och människor ska också mm. samverka med andra människor i grupp så att vi förändras beroende på vilken grupp, vilket mm. sammanhang, vilket kasam vi befinner oss i. Liksom. Mm. Men, men jag tror, i mitt fall i varje fall, så handlar det väldigt mycket om att Fortsätta min, min hobbyforskning eh, parallellt med att jag faktiskt kommer gå en coachutbildning till hösten också på, på Goti Akademi då, som, som På tips av dig bland annat, då, som, som jag har förstått är väldigt liksom Anrik och väldigt.
0: Goti Academy. Ja. Mm. ja. Goti Academy som både jag och jag har gått vidareutbildningar inom coaching mm. hos eh, är ju by far ett av Sveriges eh, absolut bästa företag När du mm. kommer till utbildningsföretag kring coaching. Mm. Det skulle jag våga mm. påstå säga. Det är ju ett av de få som är akkrediterade upp till mastersnivå också mm. via ICF. Vägen. Så att du kan gå hela långa skolan till master certified coach.
1: Jag tror att behovet kommer vara oändligt. Och mm. eh, jag gör det för att lära mig mm. i första hand. Och sen mm. så kommer jag vilja praktisera det i kombination med det andra. För att mm. idag träffar jag chefer. Mm. HR-chefer till stor del och mm. just rekrytering har en väldigt liten del av deras agenda på mm. årsbasis. Det är väldigt många andra delar mm. som handlar om organisation och ledarskap och sådär mm. saker. Eh, dessutom är HR ibland, ska man säga, HR kan befinna sig i en utmanande ställning själva i en organisation ibland där det är ägarledda bolag, väldigt kommersiellt drivna, mm. där man egentligen mm. styrmodligt behandlar HR. Ibland sitter inte ens HR i ledningsgruppen fast det är jättestora bolag och sådär. Och HR om någon är ju ambassadör för arbetsmiljö och Jaha. psykosocial hälsa ja. på arbetsplatsen. Så om det inte finns mm. en HR som får, får leva ut de frågorna, vem tar då hand ja. om personalen? Men det är väl för, för det är ju ganska mycket begärt att just den här ekonomidirektören mm. ska ha en fullfjädrad KBT-utbildning. Mm.
2: Om du har ett gäng medarbetare som är helt slut för de inte sover och inte rör på sig och inte tränar och inte äter ordentligt men ska ha den kognitiva förmågan att ta in nya processer och mm. nya datasystem. Mm. Hur går det? Mm. Mm. Vad tänker men jag, du om det?
1: Ju, nej men jag tycker människor är töntiga många <laughs> gånger och det blir lätt att vi samlas kring modeord. Och, generellt jag har jag varit på så många såna här workshops och, och teambuilding där man... Liksom, mm. Det blir en, en stämning om man samlas kring så här modeord och värdeord och så sätter man upp saker och så jag ja. säger det. blir som en lösnäs eller en reklamtiger en papperstiger eller något sånt. så Ja,
2: tjejs hans nya kläder ja, lite grann.
1: Det viktiga här är ju att, att walk the talk och, och det ja. får jag ju också brottas med. Om nu sticker jag ut taken och börjar prata mm. om de här frågorna så är det ju en del såklart i mitt gamla liv som tycker vem fan är han som sitter och babblar om mm. det där? Hur, hur fan har många är det där? Han vet ju inte ett skit om det där. Och så, så är vi människor och vi vill gärna syna och Mm. Och liksom ifrågasätta. Och, och mm. Men sen finns det plötsligt någon, någon puckel där när någon kommer över den passagen. Då börjar folk följa. Mm. <laughs> då blir man en influencer och sådär. Va. Ja. Men sen så finns det liksom eh, något nördigt i det där med att vara en influencer också. Så jag, jag lägger ingen värdering i varken det ena eller det andra. Mm. Utan, eh, jag, jag är själv bara koncentrerad på att försöka och göra saker och, och inte snacka eh, tomma ord. Och att med mål att kanske lämna att lägga sig Mm. den dag man lämnar den här planeten mm. att man har fått igång en rörelse som mm. fortsätter efter min mm. död så att säga mm. och eh, det här är ju något som behövs vi lever på en planet med människor eh, men människor blir allt mer fridlysta allt eftersom mm. den teknologiska utvecklingen accelererar mm. och man kan tänka sig i ett framtida perspektiv att vi lever på en planet tillsammans med AI och robotar mm. och då måste människan vara hållbar för en AI-robot Vet inget annat än ett och noll. Nej. Den tar inte hänsyn till människor som inte pallar. Alltså en robot får inte mm. kramp. Mm. <laughs> Utan den, <laughs> den köttar på. Mm. Så att vi kommer behöva se över vår hållbarhet och definiera vad som är våran mm. eh, del av liksom, mm. eh, den här planeten. Mm.
2: Men när man pratar om hållbarhet mm. då, vad handlar det om egentligen? Alltså om man kan skala ner det ordentligt. Mm. Hållbara människor, vad mm. är det?
1: Jag tycker ju att den, den här holistiska modellen som, som ni jobbar efter, och den finns ju i alla olika former du mm. kan ju upp den i ännu mm. fler tårtbitar som det mm. är spirituella och miljö mm. och ekonomi och allt mm. vad men mm. för mig handlar det också om balans mm. och, och, och helhet, mm. att vad du än sysslar med i livet så, så samverkar väldigt mycket i, i symbios och balans mm. Och så ser naturen ut och så ser ekosystemet ut och så ser vi människor ut. Mm. Och om vi frångår den balansen då, då hamnar vi i obalans. Mm. Det vill säga när vi överlistar naturen med våra mm. kraftfulla hjärnor och börjar bete oss på ett annat sätt. Mm. Här, vi pressar ut lite mer av varje dygn och sover mindre. Så mm. att vi, vi, vi prövar att vara vakna även när det är mörkt. Mm. Och, och, och liksom, ja,
0: en god vän till oss, Jesper Ek mm. Eh, mm. som vi kanske får höra här i podden också i framtiden. Mm. Han har ju Uttryck som man säger skit i resultatet. Fokusera på människorna. Mm. Och lite grann det är ju vad det mm. handlar om att våga förstå mm. att hållbar ledarskap, mm. en hållbar organisation mm. hänger på hållbara människor. Mm. Om inte människorna mår bra, mm. blir det inget resultat. Exakt. Och det är ju någonstans där man måste förstå det, det här som Anna sa också att, mm. att man försöker eh, utbilda människor men har svårt med implementeringen. Mm. Och imp då tänker jag direkt så här. Jag tror att behovet av in-house-coacher mm. kommer att öka dramatiskt mm. därför att en coach eh, primära uppgift det är att, få, att hjälpa klienten mm. att nå sitt mål mm. gång på gång på gång mm. på gång. Mm. Det, vill säga att det är det som vi är bra på. Vi är duktiga på att liksom se till att, att den som är framför oss, eller i det här fallet organisationen,
1: når sina mm. mål. Mm. Implementerar mm. det de ska göra.
2: Om mm. jag mm. bara liksom så här
1: mm. lite i slutet av det här avsnittet mm. ska sticka ut hakan lite så skulle jag vilja säga att psykisk ohälsa är näst efter corona just nu vår värsta globala epidemi. Om jag Aha. nu ska svänga, svänga mig med sånt uttryck. Det är bara att den är osynlig. Aha. Vilket corona förvisso också är tills det manifesteras. Aha. Men, men alltså vi, vi har en generation nu som växer upp med missbrukade hjärnor. Eh, ja. vi, vi har en bottenlös godis på sig fickan. Vi lever i gränslöshet mm. mellan vad som är vakentid, sovtid, arbetstid, fritid och så vidare. Så mm. att vi kommer behöva göra någonting åt det här, om inte vi ska bli sinnessjuka på riktigt.
2: Mm. Jag är övertygad eh. om att hållbara människor går hand i hand med hållbar miljö. Och hållbar ja, framtid också. Ja. Men det kommer nog krävas en hel del saker. Ja. Man har ju sällan sett så bra genomslagskraft för hållbar miljö som coronaviruset.
1: Nej, exakt. Och nu <laughs> ja, sker är... ju saker och ting väldigt kraftfullt på väldigt kort tid när man tvingas till det. Mm. Men man måste liksom separera. Mm. Ja. Men, men mycket av. Läraren som ni lär ut och som, mm. som många andra lär ut kring hållbarhet är ju basics. Ja, det är, liksom, gå ja. tillbaka till naturlagen och mm. studera dem. Mm. Och det kan du ju läsa om i buddhistiska skrifter eller vad som helst. Men vi har tappat det där någonstans och sprungit ifrån. Ja, oss själva. Men alltså det, det handlar
0: om väldigt mycket. Och formalistik handlar ju mycket om att förenkla. Ja. Ja, alltså, lär, gör kan, enkelt. Gör alltså, gör begripligt och förenkla. Ja, det för här, det är det. Ja, det är det som är grejligt, det är det enkelt. Är enkelt. Yeah. Det betyder inte att det saknar eh, bättre. Alltså, bettet är fortfarande stenhårt mm. och superriktigt. Mm. Men det behöver inte vara svårt för att det ska vara bra. Nej. Det är ju det. det är ju hela...
1: Och är det för svårt så blir det inte genomfört då, i regel. Så det då implementeras och, det inte. Nej, och måste vara enkelt greppat. Om man hittar dagarutinerna mm. som är tandtrådsenkla. Liksom. Ja.
2: Men du, så vi har pratat om en massa saker och det jag fortfarande är nyfiken på det är många grejer, uh, men
1: det är vad jag menar. Ja, exakt. <laughs> Så fundera på här nu. Vad, 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 vad menar du? Vad är det du vill ha sagt?
2: Jag skulle vilja ha dina personliga bästa och sämsta... Nu använder jag hållbarhetsråd, mm. men jag tänker egentligen liksom feel good, välmående. Mm. Hitta den här sköna känslan i livet.
1: Mm. Ja, men till att börja med ska man inte sitta och utge sig för att vara en expert- Liksom även tandläkaren har ju hål i sina egna tänder. Liksom. Mm -hmm. Och jag kämpar ju med min egen hållbarhet, dagligen. Så att det här mm. är ju någonting som, som man måste jobba med.
2: Det där tror jag är en grund för alla diskussioner ja, framöver. Ja. Att inse att vem ska tala ja. då? Den som är perfekt och kommer ingen att tala. Och det tror
1: jag är det viktigaste av allt. Att den som talar är ödmjuk och autentisk. Med, mm. för att, annars så framstår man ju ganska direkt som ouppnålig. Mm. Ett ideal. Och då, då, Redan där så tappar människor lusten att ens försöka. Nej, men jag kan aldrig bli så där. Eh, stark och eh, mentalt stabil,
0: Det är ett jättebra tips då. Alltså, constant ja. and never-ending improvement. Alltså att, ja. att förstå att man aldrig är i mål. Mm. Det vill säga att det är en, en daglig, ett dagligt arbete. Mm. Mm. Ja,
2: och plus att det finns väldigt många eh, väldigt ohälsosamma coacher, då menar jag. Titta på fotbollstränare runt mm. om i världen. De ser inte ut som hälsan själv. Men de har fortfarande varit en väldigt, väldigt grym det. coach. Mm. Så tänker jag. För annars mm. så kommer ju ingen att vet steppa upp på våra ja. ledarrollen. Ja.
0: Ungefär som jag då. Ja, Så
2: Ungefär. nu har vi ursäkat oss tillräckligt mycket. Nu vill jag ändå höra dina bästa och sämsta personliga feelgood-tips. Ja,
1: Nej, men jag tycker för mig har det i alla fall... Av allt jag har läst och det jag har lärt mig på mina 43 och 43,5 år så handlar det väldigt mycket om en acceptans... Och en förståelse kring eh, livet i, i sin helhet. Att inte hålla på och försöka påverka sånt som man inte kan påverka. Utan mm. lite grann eh, acceptera. Och det innebär ju exempelvis att acceptera olöstkänslor och, och sånt som smyger sig på. Mm. Och, och flyta med i perioder ibland. Och inte hela tiden agera på allting. Eh, mm. Vad skulle det kunna innebära för min egen hållbarhet? Jo, det är väl att jag någonstans definierar tydligare vad, vad jag faktiskt kan påverka och vad jag inte kan påverka. Och att också eh, kunna komma till någon slags sinnesrom i det. Att, mm. eh, för annars blir egot så fruktansvärt stort. Och ju större ego, desto större risk tror jag är för att det här gapet uppstår när du inte liksom, lyckas fylla det här egot längre. Mm. Mm. Eh, eller när du inte kan mata egot längre, mm. då går du sönder. Liksom. Mm. Och, och, ja. och ju mer tillfreds man är med sig själv och sin tillvaro, desto bättre så att säga, verkar man må. Då det, man blir mer intakt. Liksom. Mm. Hur gör du för att bli det då? Nej, men jag jobbar ju, jag jobbar nog med den här holistiska kartan omedvetet, att jag försöker mm. att skatta mig själv på daglig basis ungefär som att ta tempen mm. hur har jag sovit och, och är det så att jag har sovit dåligt så kan jag redan där börja med att vara snäll mot mig själv att mm. idag kommer jag kognitivt fungera sämre för att hjärnan är paj liksom. så ställ inga höga krav på dig själv idag utan rid ut dagen och se till att sova mm. bättre nästa natt liksom. och vara, klappa dig själv på axeln att fan vad bra du gjorde fast du sov fyra timmar mm eller jag har gått fem timmar utan mat nu sitter vi här och börjar bli lite småhungriga till exempel, då ska man vara medveten om det så jag tror bara det handlar om medvetenhet utifrån, mm. så definiera ditt holistiska hjul som, som förmodligen kommer bestå av fysiologi, psykologi och, och relationspsykologi eller mm. vad kallar vi det för? relationen relation
0: och sociala socialt sammanhang liksom.
2: ja, och mm. spännande, det kan jag verkligen relatera till ja. sömnen där kan jag vara ganska duktig och tänka så här, okay, mm. det, här blir en, det här får man vara snäll mot sig själv mm. idag, mm. däremot om eh, jag har glömt att äta, då måste jag ha en mm. alarmkrocka då får, jag,
0: då får jag säga till, nu låter du lite burke.
1: nu är det ja, dags för det måste måste men Va? det är bra Va? men där, där kan man ju testa, men det finns ju Wim Hof och David Goggins och alla möjliga extremister som liksom har lyckats pressa sig ur den här komfortzonen. Så du kan ju bli jäkel på att aldrig sova om du tycker det är skönt. Eller mm. bestiga Mont i badshorts eller simma i el svaker. Och så, så, så allt går ju Jag, är, to to jag är totalt ointresserad
0: av de där extrema. Jag tycker det är fascinerande mm. att titta på. Mm. Men jag är ointresserad av att gå så långt fullständigt. Jag provar ju lite olika sätt, saker på mig själv. Men, men just att bli en Wim Hof. Mm. Alltså vet du om det är ja. mm. Och det är för mig så här. Jaha. Ja. Det är en grej, men mm. det är inte helhet Nej Jag alltså, tror att folk
2: behöver känna sig levande i en värld som blir mindre levande jag tror, Därför jag tror, jag tror också söker att det man det. sig till extrema grejer Jag tror också det, det är det det handlar om att...
1: Det behövs fler som förklarar naturlagarna för människor <laughs> ja. Jag skulle ju önska att man fick in det tidigt i livet mm så att mina barn då som är 10 och 13 fick mm. det här serverat redan i skolan och kunde komma hem till mig vid middagsbordet och säga pappa idag har vi pratat KBT mm. visste du att det vi tänker är inte samma som det som faktiskt sker mm. för att det är vuxna idag som inte vet det de är känslotänkande så mm. de styrs av sina tankar dagligen och, mm. och inbillar sig och, och tillbaka till min mamma som hade upplevt hundra flygkrascher mm. inklusive att jag hade blivit knivmördad och haft cancer hundra gånger men det hade mm. ju aldrig hänt men, men, men vem vet om det så småningom minnade ut i hennes sjukdom som faktiskt tog hennes liv då. Att det, man allstrar så mycket nervspänning. Så, att, mm. um, är... så jag tror liksom att återigen jobbar man förebyggande med saker det, det är lättare att, att släcka en fimp som ligger och glöder än en hel skogsbrand liksom. Mm.
2: Mm. Bra uttryck. Mm.
1: Och det får sammanfatta
2: den här stunden.
1: <laughs> med det lilla metaforer. Det var en ganska bra metafor ja. faktiskt. Jag jag. Just det. Att hitta. Och,
2: och då måste man ju vara ganska... Du
1: har ju corona nu som ett exempel. När någonting får pandemisk status. Liksom. Vad svårt ah. det är. Man måste liksom mm. sätta ett helt land. Med 60 miljoner invånare i karantän. För att det ja, utan kontroll. Vi får se vart det här tar vägen i Sverige också. Så att säga. Det eskalerar ju rätt fort.
2: Liksom. Jag läste igår att också pågår en infodemi.
1: Ja, ja, visst. Det
0: skriver jag under på. Herre så ni ju. inte
2: precis starker hälsan i sig. Folk är, är ju livrädda ja, ja. nu.
0: Jag, slog, jag sökte sökt i morse på hur många har tillfriskna från corona. Mm. Mm. Det, det är liksom, man hittar en 80 artikel på tio. Ja, ja, nej, mm. så det är ju, nu ökar ju tillfrisknandet ja. hela tiden. Och det är alla människor, det är hemskt med alla som dör och så vidare. Men det är fortfarande så att man, vi är ju hotdrivna människor. Mm. Vi, vi fokuserar på hot, vi mm. fokuserar på det jobbiga, eländiga mm. i våra myggdalar. När den triggas igång mm. så är det svårt att se någonting annat. Mm. Då gäller det att försöka hjälpa sig själv att se den andra mm. delen också. Vi får mm. se
1: vad det här tar vägen. Mm. men Förutom att det är hemsorgligt för de som drabbas hårt av corona så tror jag mm. att vi övriga som drabbas av effekterna av corona kommer nog, det här kommer nog bli nyttig lektion för väldigt många människor det här blir en mm. body scrub på samhället mm. tror jag, där man liksom mm. kommer skilja på vad som är need to have och nice to haves. Ja. och när mm. allt ruskas om samtidigt börser kraschar, fastighetsmarknaden mm. vi får se vad allt tar vägen liksom. mm. Mm. men vi, vi kommer nog vakna upp ur det här så småningom och känna att vi vet mer om vad som är viktigt på riktigt liksom. mm. spännande nu.
2: Du är ju doppad i vår holistiska utbildning mm. och du är ju en både erfaren och påläst människa så jag tänkte checka av med dig vi skulle prata om bland annat hållbara människor kan... och även om svåra. helhet och holism ja. eh, utan att ha någon som helst tanke på vad som är rätt och fel så vill mm. jag höra dina egna personliga mm. saker om mm. eh, vi pratar om vår holistiska modell mm. med alla tårtbitarna ja. vad tror du är viktigast när det gäller sömn och vila? Och
1: vad som är viktigast med sömn? Mm.
2: Du får svara med ett ord nästan eller en mening.
1: Eh, och ställ frågan så jag begriper den fullt upp för att komma till rätta med sin sömn eller vad som är viktigast med sömn? Okay,
2: bra. Eh, jag tänker så här. Är vi ett sömnproblem redan? Eller är för vi... dig, okay. Ja, ja. ja men då tar vi för dig. Där ja. du är. Mm. Du sa att du tidigare har haft sömnproblem. Mm. Vad är det viktigaste för dig med sömnvila och återhämtning? Vad behöver du hålla koll på för att liksom ha balans? Jag behöver hålla. hålla
1: koll på min grundspänning.
2: Ja, ah, det är den som är den, viktigast. Jag skulle
1: säga att en god sömnhygien byggs upp under, ett helt, under, under den vakna tiden på dygnet. Så att säga. Så ah. att för mig handlar det om att lägga mig på en mjuk kudde rent mentalt. Och att jag inte tar med mig mm. allt skit in i sovrummet. För att har du olösta konflikter med dig själv så ploppar det gärna upp när du sluter ögonen. Liksom. Så att är man lugn, mm. no mind så att säga, mm. för att citera samurajerna, då, då somnar man ju oftast. Det var nog det var bästa
2: sömntips jag jag hört på länge faktiskt. Vad var Tack! det? Vad sa jag? Då? Jag har redan glömt. Du, sa <hådans> du får, <hådans> får lyssna på i vadera. Nej och röd heroin. Nej, <hådans> <hådans> nej, jag ska jag bara. Och där är heroin. Rätt precis. E och. Precis. Du har sett den skrattade eller? Ja, det sötan, skratt. ja är underbart. <hådans> e ja, men, Mat, kost, näring, mm. viktigast för dig. Ja, alltså det där på. är för
1: första ett område som jag behöver mycket mer kunskap. Jag har nog hållit mig till en ganska enkel modell. Jag försöker lyssna på vad kroppen behöver och, mm. och, och liksom lära mig av mina misstag. så att Jag har dragit ner på gluten och dragit ner på vita mjölprodukter, pasta och sådär. Liksom och, och försöker äta ren, rent protein och rena blanda upp med vegetariskt och äta liksom mycket, mycket mm. grönt och liksom följa den här grundliga kostcirkeln på något sätt och inte krångla till det för mycket. Är du en Men där bort kanske inte mer. Ja, fast jag försöker äta lite mer regelbundet så att jag inte hoppar över mellanmål och så utan mm. inte får de här dipparna så mycket. Tränar ju mycket liksom, så jag försöker mata min kropp med bra bränsle liksom.
2: mm. Gud. Träning. Äh, Vad är det viktigaste för dig?
1: Hålla koll på. För mig är det viktigt att träning blir bra fysiskt mm. och eh, avslappnande. Psykiskt så att säga. Det får mm. inte bli en stress i sig att hinna till gymmet. Då hellre hoppar jag hellre hoppa över. över. Ja, fuck hell yeah. liksom, mm. Jag sätter heller på kvarterskrogen och ta ett halvt glas vin och bara mm, andas, jag håller med så djupandas mycket. en stund. Liksom. Och det tror jag är en sån där finding att, att prestera träning. Liksom att att mm. vi ska hinna med sex pass i veckan. Så alltså det blir tokig i huvudet av det. Liksom. Mm. Det är inte värt ett smack.
2: På tal om så, det du så. sa om sömnen där. Det brukar jag tänka på. Ja. att Ska jag trycka in ett träningspass nu? Ja. Och riskera att ja. jag bara exploderar i huvudet ja. när jag ska sova? Mm, Men jag har ju varit med om
1: tillfällen där jag faktiskt har prioriterat träning före sömn. För att mm. Jag har, jag har liksom gjort en kalkyl med det och sagt att hellre fem timmar i natt Mm. riktigt skön liksom, mör känsla i kroppen när jag vaknar. Då. Mm. Så, att, så att det, det där är en, en kalkyl man får göra med sig själv. Lite eller liksom. mm.
2: Tankemässigt. Tankar. Den är ju den svåraste. För att ah,
1: vi vet så lite om vår hjärna fortfarande. Och den är så svår. Jag brukar säga det som en vild, vild hingst. Liksom. Man ska försöka tygla. Den stegrar sig rätt var det och, mm. Absolut. Och det, du kan ju läsa bö hundratals böcker och vara hundra procent fokuserad och så smäller till en bomb här utanför så, mm. eller ramlar ner några brädor så är det liksom försatt i affekt på mm. en sekund. Så där måste vi verkligen vara ande över materia. Liksom. Mm. Eh, men, men för mig handlar det nog väldigt mycket om att förstå kopplingen mellan jag gillar KBT till exempel. Jag tycker mm. NLP också är häftigt utifrån mm. och prestationstänk och modellering och så här. Men, men just bara för att få vardagen att gå ihop så tycker jag just att förstå KBT-triangeln. Liksom. Mm. Det börjar med en tanke. Ja, vad kommer den ifrån då? Mm. Ska jag försöka stoppa den här forsen? Eller ska jag bara låta mm. den forsa och liksom ställa mm. mig vid sidan om? Att mm. förstå tankeflödet och att mm. det är väldigt lite av det som du de facto behöver mm. eh, hänga upp det på. Liksom. Och kan du förstå det, då behöver du inte heller ta dina känslor på slag på så stort allvar. Och Nej. när du slutar göra det, då, då krymper spöket under sängen. Mm. Eh, men, men matar Precis. du monstret så växer det. Så det där... Mm. Det gäller ju väldigt, väldigt mycket. Och framförallt när du hamnar i en stressspiral så där då kan du mata det här monstret till hur stort som helst med katastroftankar och allt vad det är liksom. mm,
2: Definitivt.
1: Så för mig är det viktigt. Jag är lite liksom bär på en viss form av generaliserad ångest och lite katastroftankar och kan mm. få ett sånt oros på slag. Och det där är ju superviktigt och tydlig om man jobbar som entreprenör och, och med försäljning. Det är liksom dagliga utmaningar. Kan mm, liksom.
2: Just det, att hålla på att ja. tänka det man ja. behöver tänka mm. för att få känna det man behöver känna. På tal om det då, hur, hur gör du för att sätta dig själv i ett visst mindset? Eller tänka mer så här, i en viss känsla. Har du något knep? Mm, då för jag liksom... också
1: försöka få ner liksom till ett fåtal dagliga rutiner liksom istället för att så att det varken blir hackat eller malet om du ska försöka göra allting men, men för mig tror jag det är väldigt mycket styrs av den fysiologiska påverkan på, på psyket att, att lära sig andas <laughs> liksom. mm, just eh, andningen är ju jättecentral har man ju förstått liksom. mm. och där kan jag komma på mig själv med att hålla andan ibland liksom. vad fan är det, jag har inte andats liksom. <laughs> oh, nu pratar jag också så fort så jag knappt hinner att dra ner luft hela vägen och det gör ju att man blir stissig
2: liksom. ah, jag får gå djupa andas sen
1: så andningen tycker jag är ett bra ankare För det är ju någonstans det enda du kan bära med in Till det sista dödsögonblicket Så om du kan lära dig andningsankaret liksom, Och jordare dig och förankra dig med hjälp av andningen Då har du ett väldigt bra meditativt redskap Som du kan bära med dig överallt mm. Och tittar jag på min mamma som tyvärr drabbats av ALS då, Där ingenting funkar till slut förutom andningen Och till slut funkar inte andningen heller Men det var ju Nej. sist de behövde koncentrera sig på andningen då är ju, eh, tycker jag, andningen ett jäkla bra tips att bli bekant med och läsa mm. olika andningstekniker. Det eh, finns ju häftiga övningar där liksom. På mm, kraftfulla grejer som verkligen, verkligen funkar. Verkligen.
2: Just det. Mm. Har du testat tapping någon gång? Eh,
1: tapping, ska man strypa sig själv så man svimmar? Och Nej. Nej. Ta, Nej, du tänker på det. Tap, out. Okay. <laughs> tap out. Nej, inte <laughs> det. Det är någon sådana, <laughs> <ma> sadomasochistiskt. <laughs> jag ska visa sen, det är fantastiskt. Ja. Ja, Emotional freedom-teknik. Mm, mm. vi, vi
2: klättrar över på relationstortbitarna, mm. Ledarskapet med sig Alltså relationen med mm. sig själv. Viet och niet som vi pratar om. Ja. Jag tänk, vad behöver ja, jag du liksom... liksom
1: att börja med att förstå sig på sig själv liksom, annars blir nästan allt annat omöjligt om mm. man börjar inifrån och ut istället för utifrån och in liksom. Mm. Och jag tror att många idag som framstår som väldigt duktiga ledare saknar en bra relation mm. med sig själva då.
2: Men hur gör man det då? Ähm, hur, hur lär man sig mer om sig själv? Hur förstår man, man sig på Man måste
1: nog studera och, och liksom ta tid med sig själv, framförallt inte bara att liksom sidosätta sig själv. Nej, inte bara flåsa så, så många på. som får frågan om vilka är dina bästa vänner och vilken är mm. din viktigaste relation och så rader de upp det. Men relationen till dig själv då? Att säga, ah, just mm. det. Så, mm. så jag tror man kan börja sätta sig själv. Det är ungefär som sitt ekonomiska sparande liksom. att börja med att betala 10% till dig själv, sen betalar du räkningen. Ja, vad bra. Hoppsan, just Vattenfall det. fick inte betalt den här månaden. Ja, då får stänga av elen då, men då har du åtminstone ja. gett dig själv lön ja. först liksom. Så tycker jag det är lite med själavård och sådär också. Att
2: det var ju jättebra!
1: du är du chef så måste du på något sätt sätta på dig den här sygasmasken själv först innan du kan sätta på den på andra. Det, det är liksom <här> eller föräldrar. Så, så jag tror ju liksom psykisk ohälsa drabbar ju väldigt många chefer idag. Ja. Just för att du förväntas då att kunna ta hand om alla andra och du hinner inte ens med dig själv liksom. Nej, ja, just det. Föräldrar
2: och det nämnde ju doktor Maria också: mm. Att eh, det är många läkare som själva mm. mår väldigt, väldigt ja. dåligt. Och så ska man ändå då leda andra in i ja. hälsa, och det blir knepigt.
1: Och sen är det ju också så att det ibland är lättare att hjälpa andra. Ja, vi har det i oss på det eh, sättet. Liksom, eh, faktiskt då får du får på ett sätt en stund för att slippa din, bort från din egna problem. Liksom.
2: Mm, just det, slipp man kolla på men,
1: det. Men så jag tycker liksom relationen till sig själv, den är A och O. Eh, Sen är det inte säkert att du kommer till bukt med allt men jag tror ändå man ska ha någon form av medvetenhet om sina svagheter och mm. styrkor och eventuella mm. brister och så här innan man kan börja leda andra. Mm. för Då kan du också ta bort det där egot framför ditt ledarskap på något sätt och inte känna att du hela tiden behöver spegla dig i, i andra utan
2: det, det är ett tufft arbete. Jag mm. tänker att tuffa tider också är en bra lärare. Mm. Att gå igenom tuffa tider kräver ju av dig att det händer ju saker. Verkligen. Uh, ja. ja, vad spännande Jag tycker vi har fått så jädra många bra Metaforer uh, Och även väldigt många
1: som ska klippa det här sen
2: mm, Precis, men Sjukt spännande att mm. höra Det kanske kan bli ett avsnitt till, vem vet ja, Där men... vi uh, bablar vidare om det här Verkligen, Snart är gärna. du också utbildad coach Då kan vi ja, snacka coachspråk tillsammans Ja, då mm. snackar vi grejer det, alltså, det
1: man ska vara ödmjuk inför är att man är en lär, lärjunge i mm. det här alltså, Jag väljer att bara våga öppna mig och prata om mina egna eh, iakttagelser mm. men att tillskansa sig någon form av makt kring det här och säga mm. jag är expert alltså, det handlar inte om nej. utan det handlar om att våga, våga påverka och mm. våga engagera så Jag får gärna någon höra av sig och säga att nej så där är det inte Magnus vi sitter där och snackar skit liksom, och gör det märkvärdigt jag har inget problem med det, för jag är inte här för min skull faktiskt, mm. utan jag, den enda skulden i det här det är att jag, jag får drivkraft av det här. Mm. Jag känner purpose. Mm. Och det har jag faktiskt ärligt saknat tidigare i livet. Mm. Så att jag har jobbat med grejer som jag inte har känt mig lika engagerad i, men det här är så religiöst övertygad om att mm. det är ett jobb som behöver göras. Uh. Och det håller mig, that keeps me going. Liksom.
2: Cool. Jag plockar upp en av de absolut bästa böckerna jag någonsin har läst på eh, icke dömande Mm. Att vara just mot sig själv, Self-Compassion. Ja. Mm. Och Den började faktiskt med att. Är det någon av de svenska Sofia Flaviota eller något mm, Nej, det är Gabriel Bernstein som ja, ja. har skrivit en jättebra. Jag gillar bok.
1: hela den där Compassion. CFT-fältet ja. om
2: man säger. Liksom. Riktigt bra. Och hon började med att hur ska jag kunna skriva en bok om dömande mm. när jag helt ärligt dömer varenda dag, mig ja. själv och andra. Ja. Så so here it goes. Okej. Okay, jag dömer folk som går för sakta. Jag dö. Det är ju och så dialektalt
1: det. det där. Man måste verkligen syna sina liksom,
2: ord. Ja, frå, men det blir ju här att om bara de får tala som är fläckfria, då kommer vi inte ha några böcker. Då kommer vi inte ha några inspiratörer. Nej. Då blir det tyst. Eh, vi måste liksom få tala medans vi jobbar själva, mm. tycker jag. Mm. Annars blir det väldigt Tyst. Mm. Mm. Nu är det så här att vi behöver gå fylla på näringsförrådet, eller hur? Vars, eh, och så oholistisk balans. Ja, det inte mm. bra. <laughs> Tack så förbaskat mycket för att du tog dig tid att komma hit. Det är Utom att, jätte, jätte, att, att sitter
1: i Corpilombolo kor så är du ju extremt ärad av att få vara med i det här. <laughs> ja, det var ju den lilla biten då. <laughs> vi får komma till dig nästa gång. What? <laughs> <laughs> <Metropolen>. <laughs> ja, vi se. Metropolen. Fantastiskt, super, tack själva Mange, tusen ja, tack Tack så mycket eh,
2: Och tack Nicky och tack jag ja. Och vi ses om en vecka igen, eller ja, hur?
1: Ja, och så säger vi Hej då! Hej
0: då! Och som vanligt så kan ni följa oss på sociala medier På www.formholistic.com Vår hemsida Ni kan också följa oss på Instagram På formholistic Och samma sak på Facebook Och dessutom så kan ni följa oss på Formholistic Leadership På LinkedIn Och vill ni följa Hero och Mange, då gör ni det på hero.se och jag skulle starkt rekommendera att ni följer Magnus och Hero på LinkedIn för mm. där kommer ni få massa bra fakta och roliga saker som händer så det är ju, det är bara gör göra det bara gjort, helt enkelt och just det, sign upp på deras nyhetsbrev